0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza. Começou, aqui é Douglas Rainho e por favor, sem mamão. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu aqui tomando um sorvetinho no calor de São Paulo e vamos aí para mais um programinha para vocês.
1: Eu sou o Juan, boa noite a todos,
2: e falar um pouquinho sobre minha jornada com o Filho de Santos. Ah, eu só quero saber uma coisa, é o Juan ou é o seu Zé?
1: <risos> Por enquanto é o Juan,
2: o Zé tá ali atrás. Beleza então, então vamos lá meu povo, vamos lá falar de macumbaria novamente, mas antes, os recadinhos do Zé. do japonês, né?
0: Fala, seus inclusors do meu coração sombrio. Tudo bem com vocês? Aí vem mais um recadinho rapidinho, então. Não pula aí, porque é muito importante. Semana que vem lançaremos o curso de Xangô ou seja, dia 25 de janeiro, que é feriado em São Paulo, tem curso novo pintando na plataforma do Perdido EAD. Xangô, a linha da justiça, e tá incrível. Vocês precisam conferir, aproveitem o preço de lançamento, galera. Além disso, confira lá todos os cursos disponíveis na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com. Outro recado... Outro recado que queremos é agradecer vocês por nos indicarem para outros podcasts, programas, canais e etc. Mas nós não somos chamados, né? Por que será, né? Mas agradecemos muito vocês que iriam mais informações de qualidade e chegam ao maior número de pessoas possíveis. Mas já que a galera não chama, a gente tem outra forma aqui de divulgar aí compartilhando os nossos episódios... Em seus stories, feeds, afim, manda no WhatsApp, sei lá. Faz qualquer coisa aí, marca a gente, para todo mundo ficar sabendo. Além disso, você pode contribuir aí é, com a gente lá no nosso apoio coletivo lá no Catarse, se tornando o nosso apoiador. Basta ir lá no site catarse.me papo na Incruza, que a partir de cinco dinheirinhos você ganha acesso ao Umbral, e dependendo aí da sua contribuição, tem direito a participar do Tá Perdido, concorre a Macumbox, e geralmente brinde que, brindes que sorteamos. Além, claro, da leitura de personalidade de Tarot, com a Érica do Desembaralhando Tarot. E não é só isso. Ganhou 20% de desconto. Eu disse 20% de desconto em todos os cursos do Perdido IAD. E vem mais coisas aí em 2022. Gente, se você fizer uma continha... Rápida, fácil, 20%. Se você fizer um curso, é muito mais desconto do que os R$ reais que você vai pagar por mês lá é, apoiando a gente, tá? Então, apoia e ajuda. Então, quer continuar ver a gente aqui? Você pode ajudar lá no Catarse. Não se esquece aí, R$ reais mensais, você já está ajudando. Tome nota aí das nossas redes sociais aí, o nosso Instagram, instagram.com.br ou arroba papo na direto aí no seu Aplicativo, acho que tem ninguém que olha no computador isso, né, cara? É tudo no, no celular, né? Olha, na nossa pesquisa, 70% das pessoas acessavam o celular. Celular, né? Então ainda tem uma grande, um grande percentual que acessa pelo computador. É, o nosso blog lá com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co Nossos cursos já estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com o TikTok da Discordia é simplesmente arroba papo na Incruza. E o nosso e-mail lindo para você mandar a sua dúvida, sugestões é, para ser respondida lá no Tá Perdido é o contato arroba perdido.co. É, que mais? Vamos falar sobre o tema do convidado? Tô Olha a que... nossa telinha em japonês. Olha é. só que legal, cara. Olha só. Projetos que amamos. O quê? A gente está ah. lá no Projetos que Amamos? Olha só. Vamos lá. Cadê os Projetos que Amamos? É, Projetos Assinaturas. Aê! olá, lá, olha lá quem está ali. Papo na encruza. Então é o seguinte, veja que até o Catarse lá já indica. Se você entrar na página do Catarse lá, você vai ver lá. Que ele coloca projetos que amamos, então estamos lá no Papo na inclusa, Gente, não perde a oportunidade, corre lá, faz sua inscrição, apoia a gente, ajuda a gente a manter aqui essa bagaça no ar e quanto mais tempo a gente ficar no ar, consequentemente mais pessoas vão conhecer o nosso programa e vão saber a verdade. É
2: isso aí. Vamos começar essa bagaça então, mano? Vamos começar?
0: Bora, bora, ah, bora que coisa... bora.
2: Eu acho que o Juan não pagou a prenda do seu Zé, cara. Não pagou. Não é possível.
0: Por isso que e tá aqui
2: problema. Deu problema técnico, né, cara? O cara trabalha com TI <risos> e não sabe configurar o, o navegador dele, cara.
1: Eu tive ah, que vir meu... com fone com o filho.
2: Ah, caramba, viu? De falar. É. Mas, Juan, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar de macumbaria aqui. Fique à vontade. Esqueça que eu sou seu pai de santo. Amanhã, amanhã você não vai me ver mesmo, mas você esquece é. que eu sou seu pai de santo por enquanto e é para falar tudo que tem que falar, viu? É, é cuidado que você fala que a chibata vai rolar, hein? É então, é o Juan, tá... você pode o pessoal tá falando aqui, ó. Eu jurava o Guto que o Juan está de chapéu aí, gente, é quase impossível, cara. Não é, é tá calor. É, o Juan, ele tem uma página no Instagram Que é o Saravá Seu Zé Pilintra né, Que ele começa a, a Falar sobre o Seu Zé ali Aliás, na verdade é o Seu Zé falando do Seu Zé Então se vocês quiserem é. seguir, fiquem à vontade Lá para conhecer mais Apesar que o Juan é três vezes maior que a gente já, viu, japonês Já deu golpe já é, Tá mutado tá, Deu é o golpe? Deu é o golpe já Já tá três vezes maior que o Papo
0: da incrusa. Agora é tá ele com. que tem que
2: convidar a gente para participar da live, para a gente ficar famoso.
0: Blogueirinho famoso, então? Seu Zé.
2: Já apareceu uns recadinhos aí que deixaram para a gente. Dá uma lidinha aí antes da a gente começar o tema.
0: Vamos lá. O Rodrigo Mascarenhas Barreto colocou assim. Vou tentar assistir vocês, para ver a cara de todos. Eu escuto o podcast e nunca fui em um terreiro. Aqui onde moro não existe, mas continuo... A buscar minha espiritualidade. Achei a todos e obrigado pelo conhecimento passado. O R.S. Barbosa colocou: Estou ansioso pelo episódio melhor podcast. Abraço e axé a todos do programa. Vocês são. Não pode falar isso. Quer dizer, pode, né? É Foda-se. Enfim. Se o, se o YouTube censurar, se o Instagram censurar. Problema deles. É, o FF Torres 13, o melhor podcast da Macumba, parabéns pelo trabalho. Sigam em frente. Siga em frente, que atrás vem gente. Isso aí. Juan,
2: vamos lá, vamos começar a falar aqui. Esse episódio aqui é muito importante, porque muitas pessoas elas vão lá, né, na, na, no show de Jorge, nos terreiros e tal, e elas falam assim: Eu quero ser filho de santo achando que vai ser molezinha, né? Vai ser mamata. Mas conta aqui para gente, qual que é a pegada de ser filho de santo, cara? É, é fácil ser filho de santo, seu Zé?
1: Não, não. Mais fácil ser seu Zé do que ser filho de santo. <risos> é, eu, eu acho que bastante difícil a, a questão da, da espiritualidade como um todo, né? É, a gente pensa, às vezes, assim, ah, Filho de santo, né? Mas a gente tem todo um lado fora do terreiro que tem que ser feito também. Existem os desafios dentro do terreiro, né? Que, que são todas as questões a espiritualidade, com, com a casa, com as responsabilidades que tem. Porque é muita responsabilidade, gente. Você ser filho de santo, você tem ali todo o lado espiritual que você tem que carregar, você tem que aprender. Se você vende outras casas, isso piora um pouco mais porque você precisa aprender a lidar com o que você sabe, com o que você não sabe, esvaziar o copo. E tem a responsabilidade física ainda, que é limpar o terreiro, quer estar tá lá quando o pai de santo precisa, quer estar tá lá quando a boa irmão precisa. Então, assim, não é fácil filho de santo. As pessoas só veem o lado da incorporação com o filho de santo, né? Que acho que é docinho, mas não é. Mas acho que pior é ser pai, viu?
2: Não, docinho aqui é o Luiz, cara. Docinho é. aqui é o Luiz. Mas essa, essa é uma verdade que você falou. As pessoas só veem a parte da incorporação. Porque tem a galera que arruma os apetrechos e sai vazado do terreiro para não ter que arrumar o terreiro à tarde, né? Depois termina.
0: Assim. Será que aquele ditado que, que o pessoal fala é válido? Qual, é o japonês? Qual é o japonês? As pessoas só vê as pingas que eu tomo. Os tombo que eu levo, ninguém vê. Ah, pois exatamente. É. Aí, o pessoal vê muito as
2: pingas que o pessoal toma lá, porque agora tem uma cachaça liberada na gira de Exu, né?
0: Vai literalmente. Depois,
2: não quer ver os tombos que o pessoal vai tomar lá na, na escadaria. Pois é. É. É, assim, é assim que funciona. Mas vamos começar do começo aqui, Juan. Conta a sua história pra gente, como que você se reconheceu um bandista... É, de onde você surgiu, né? Onde que você mora? Só não conta como você se reproduz porque funcionou muito, muito eficientemente, como ficamos sabendo, e veio dois. Pois então, é. Isso, conta aí para nós.
0: Bom, o
1: Juan ali tem a jornada. Eu considero minha jornada espiritual não só na umbanda, né? Eu começo desde a parte que eu que era mais novo, que fui evangélico. Eu passei por um processo ali. Quando eu saí, passei um período do, dentro do cardecismo também. E aí foi quando eu senti a necessidade de algo a mais, né? Porque no cardicismo tem toda a questão do estudo, era legal e tal, mas faltava o algo a mais, que eu acho que era o da incorporação. Então, quando eu comecei a perguntar sobre isso, né? No próprio cardicismo, para entender que as pessoas como que eram, eu visitei um, um terreiro pequenininho, né? No Tapetininga, era uma, era uma chácara, e tinha um terreiro ali, né? Dentro daquela própria chácara, eram só os médios da família ali, que eram os médios, a mãe de santo todo mundo, era tudo a família ali, né? E foi muito gostoso, era um gíria de preto velho. Eu lembro até hoje que eu vi um preto velho que ele incorporava de olho fechado, assim. ele é impressionante que ele andava de um lado para o outro. Parecia um com o médium lá da casa que incorpora um Herê, né? Que, que faz tudo em braille né? Então, ele tinha lá esse preto velho que fazia algo parecido e eu fiquei cambonando eles ali, né? Servindo bolo, café, e para mim foi a primeira vez. Então, foi muito mágico, assim, né? Então, no meio daquele dia, eu me apaixonei pela Umbanda e foi onde eu comecei a pesquisar a linha, a estudar, até que encontrei uma casa e é isso, já tem aí quase oito anos que eu tô na religião.
2: Mas, cara, mesmo assim, encontrando as casas, como que você, assim, lá dentro, você falou assim, puxa, eu acho que eu tenho que, tenho que vestir o branco, porque tem uma diferença muito grande, né, entre você visitar o terreiro Sim. e você trabalhar no terreiro, né, como que deu esse start, assim, puta, eu tenho que vestir o branco, eu tenho que ser médium de verdade? É, e a
1: primeira gira que eu fui, depois dessa, né, que essa aí foi muito mágica, foi a primeira gira. Depois eu fui na primeira gira, que era uma gíria de Exu gira de eixo e pombagira, né. Então eu, eu me assustei um pouco, na verdade, quando eu vi o pessoal com a capa, né, as pombagiras, com aquela saia, tudo, porque eu tinha ainda uma visão muito muito, muito daquela coisa da igreja, né. Então tá tudo errado, é, os Exu que tudo faz mal e tal. Mas eu comecei a conversar com as entidades, né. E, e o engraçado é que algumas falas que eram colocadas ali, eram as mesmas falas que eu via na igreja, né? Quando eles falavam em línguas ali, né? Quando eu via, por exemplo, os boiadeiros falar é, cheitroá e tal, essas coisas, você ouvia muito na igreja, né? Na manifestação de línguas, né? Então, eu comecei a perceber que tudo era muito a mesma coisa ali, né? E, bom, é, isso já foi ficando mais ok para mim. E eu fiquei ali na assistência ali, né? Onde parte de fora do terreiro durante quase uns três meses. E eu sentia era como se fosse um chamado, algo de dentro, né? Eu tinha que estar ali dentro, eu queria, de alguma forma, ajudar, né? Isso tudo antes do um processo de incorporação ainda, né? Que eu nunca tinha incorporado. Eu demorei muito bem incorporado depois que eu entrei. eu sempre muito racional, né? Então, foi sempre, foi sempre muito difícil esse ponto, mas existia um chamado muito forte, né? Era como eu quisesse estar ali dentro, era como eu me visse ali. E eu tive um sonho uma vez, que eu me via de branco mesmo, né? todinho de branco, dentro de um terreiro. Não era aquele grupo onde eu estava visitando, mas esse. é Rui, um recorte também do grupo que era. E aí ali eu tive um start de recurso, eu acho que realmente eu preciso entrar na casa, né? E aí eu fui convidado pelo guia, chefe da casa, uns dias lá, falou, oh, você quer participar e tal? Vem ajudar aí na limpeza. Eu falei, ah, vou aí, né? Aí eu fui ficando até hoje.
2: Tá naquela casa ainda? Tá fazendo as duas Não, não, casas? fica na Umbanda. Não,
1: não, não, banda rapaz. Eu
2: conheço e teu um Eu dou um toque pra ele, né? É. Dá para assim, a, Shiba tipo... a Shibata já começou, Luiz. Nem começou o programa tá. 15 minutos, já... tá cantando é Shibata.
0: a Chibata. Tem, já tem tá duplo falando. emprego,
2: pô, duplo emprego, <risos> não Que é isso, mano. Apesar que a gente sabe né que o Juan e o seu Zé, como é né, até o que o Guto coloca aqui mesmo, nunca sabemos que tá no controle, né? Então é. o Juan e o seu Zé meio que a gente sabe que enquanto o Juan tá trabalhando, o seu Zé tá descansando. Aí depois como eu perde. peguei Covid,
1: eu só tô tomando água, gente. Então é o Juan mesmo, né, o seu Zé.
2: <risos> o Roco Ribeiro virou nosso membro no YouTube japonês Aê, ah.
0: obrigado aí, Roku Seja bem-vindo
2: É, isso aí Então, ó, o pessoal tá pedindo aqui a Espada de São Jorge Eu Vou ali buscar a Espada de São Jorge Cadê a Espada de São Jorge? Vamos providenciar a Espada de São é. Jorge aqui pra você Esses são os meus irmãos de santo, né? <risos> <risos> ah, é, o bullying come solto, né, cara? Pois é Ah, é mas isso é tudo culpa do Dani. Tá? Quem for lá no chão de Jorge, eu vigia, é... é o Daniel Então vocês já podem ir com uma barra de chocolate para ele, porque ele vai pedir um doce para você. Entendeu? É pior que criança. Tá? Tem que agradar. É isso aí. Vamos lá então, ó. aqui eu quero. A gente já sabe, eu já sei a sua história de pés. Do... De... 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 Qualquer coisa aí, de cor. Uhum. Né? Tipo, ponta cabeça, na palma da de mão. De cor e salteado. É, exatamente. Tá muito calor aqui, tá quente, tá duro até pra pensar. Aí a gente, o, o seu começo da Umbanda foi esse, você indo nas casas e tal. Mas, cara, não batia aquele eguinho assim? Falou assim: puta, sou médio. É, bate, então, não? Eu
1: acho, que, acho que um pouquinho antes desse, do, dessa questão do ego, é, teve o um processo de incorporação, né? Porque. Na igreja tinha aquela coisa de pregar a palavra e tal, então, você estava muito no controle, né? Eu via os outros irmãos santos naquela feira casa que eu estava manifestando as entidades, incorporar, gargalhar e falava, gente, isso é absurdo, né? Eu achava que era muito mais animismo, na verdade, do que realmente o médio ali, né? Depois que eu fui entender e tudo mais. E quando eu, eu, eu comecei a sentir aquelas primeiras coisas de, de incorporação, né, de mão tremer, aquela energia chegando, e eu via as entidades aparecendo, isso me incomodava muito, na verdade, não era algo gostoso. Sempre foi bastante difícil. Eu me impressionava muito, né? mas eu não conseguia dar o passo de incorporar. Então, ficava naquela coisa ali, né? E depois que eu incorporei a primeira vez, eu acho que aí foi, foi soltando, né? Que aí eu acho que as outras entidades começaram a vir e tal. Mas aí depois vem a questão do ego, né? Porque assim, você passa ali os primeiros dias incorporando, aí é difícil, é complicado, mas depois você vai se acostumando. somente com algumas linhas que você incorpora mais. E aí eu acho que tem aquela questão de você se, meio que se achar o super médium, né? Eu até falo essa página do Zé às vezes, né? Tem muito super médium aqui dando mensagem. Porque eu acho que como você sente que é um ser de outra dimensão, né? Tá em outro plano, vem para cá, traz ensinamento, fala coisas. Pô, você vê os guias curar as pessoas, fazer cada... Pô, é uma cuma que é feita que a vida do cara é levantada quando o guia faz alguma coisa. Então, às vezes você, como médico você esquece que não é você, né? Que é o guia que tá fazendo, então, um dos meus processos na, na Umbanda, principalmente, acho que sempre, né, a gente tem, tem que trabalhar isso. Mas teve bastante a questão do, do, do ego, assim. Né? Eu me sentia muito guia e pouco deixava o guia trabalhar, né? E esse foi o processo ali do começo de aprendizado.
2: Acho que é por isso que você não sai atendendo direto, né? É, deveria, pelo menos, né? Não deveria. Isso. E, e na questão, assim, você começou, a, você não começou incorporando o seu Zé logo no começo, né? Não, não, não foi. O primeiro... Quando que o seu se manifestou? Olha, o Zé se manifestou mais ou menos depois de um ano que eu estava incorporando já. Eu
1: incorporava um outro baiano, desculpa.
2: E aí, nesse, nesse período aí, o primeiro, que se, o primeiro guia que você incorporou, quem foi? Foi o Zezinho baiano. Foi em baiano. E daí, que, inclusive, já vieram... foi lá na casa. <risos> é. Depois vieram os outros, né? Que depois eu veio... o e como que é isso aí? Você tinha um ano de atendimento com certos guias e, de repente, aparece um guia que nem o seu Zé. Que nós sabemos que é um é. guia que chama atenção. A gente vê que, cara, tem mulheres... Eu tô falando mulheres porque é o que mais é, aparece, né? E é o fato. Que são apaixonadas, literalmente apaixonadas pelo seu Zé. Querem Sim. o seu Zé. Então, em qualquer médium que se manifesta o seu Zé elas criam uma ilusão tremenda. né? Como que é isso, cara? Como que foi para lidar com essa situação?
1: No começo, na mesma casa que eu estava, foi um pouco mais tranquilo, porque existia a mãe de Santo que incorporava seu Zé também. Então, na verdade, eu tive um outro processo, né? que foi de provar que eu incorporava realmente seu Zé, né, que inclusive ele usava um outro nome, porque as pessoas ali meio que ficavam enciumadas de saber que tinha mais uma pessoa incorporando seu Zé. É, mas foi um processo de, de aprendizado, muito conversado com a mãe, inclusive, porque é o que manifesta no guia, né? Então eu travei um pouco, na verdade, no começo, quando veio o seu Zé, porque não foi uma incorporação fácil pra mim. Porque eu incorporava um guia que era muito sutil, que era o Zezinho Baiano, toda aquela coisa da Bahia e tal, e depois outros eixos que eram super pesados, uma energia super densa, que me levavam pro chão, e depois veio o seu Zé, né? Então veio uma energia super esquisita, na verdade, né? não tava nem lá nem cá, foi aquela coisa meio estranha. Então, foi bastante difícil lidar com, com essa questão do Zé. Eu demorei bastante tempo a entender que é, ele era, de fato, seu Zé. Inclusive, ele usou outro nome durante muito tempo e eu fui trabalhando com isso. Mas, sim, eu acho que quando eu achei que eu estava começando a melhorar, quando o seu Zé veio, eu acho que foi o, o ponto que eu mais trabalhei a questão da vaidade. Porque, de fato, ele é muito procurado. Né? Seu Zé, e as pessoas confundem você com seu Zé, né? Se o seu Zé fala através de você, as pessoas acham que você é o seu Zé, né? Sim. E não é bem assim, né?
2: É, não sou seu Zé, né? Com muita gente, né? Muita gente vem atrás de mim depois no, no WhatsApp por causa, ou no Instagram fala assim, ah, passei lá com os seus guias e, e eles falaram pra fazer isso. O que, que eu tenho que fazer? Eu falo assim, mano... Passa com ele. ele. Cara. Naquele momento é. eu tava totalmente fora de mim, não faço ideia do Sim, que, que aconteceu. Exato. Né? E aí você teve lá naquela primeira casa, foi pra segunda casa. E como foi esse processo de mudança, cara? A primeira casa era uma umbanda tradicional? Era uma banda mais
1: tradicional. Sim. Não era
2: exatamente como a nossa, né, é totalmente a mesma linhagem,
1: mas era muito próxima, né? Então tinha a mesma linhagem das linhas, né? era bem parecido, o jeitão das incorporações, né? Então ele era muito próximo da nossa. E quando eu saí foi bastante difícil para mim, assim, eu fiquei, acho que quatro, quase quatro meses sem casa, até arrumar uma outra casa, que foi um pouco longe, mas eu fiquei bastante, foi bastante difícil, porque eu me senti no estado de depressão, inclusive, por não estar naquela casa. Mas eu estava bastante confiante, né, porque naquela época... Depois a gente já fala um pouco mais disso, eu imagino, dos outros guias, né? Mas uhum. eu ouvia muito o Seu Zé. Então, assim, quando eu saí de lá, eu saí muito confiante porque o Seu Zé falou para eu sair. Falou, ó, já deu o seu período aqui. Naquela então, época. Assim...
2: Naquela época.
1: <risos> é que eu eu ouço outros também, entendeu? Aquela só ouvia ele. Então, eu falei, ó, já deu o seu tempo aqui, eu acho que... E assim, saí, saí pela porta da frente, imagino eu, inclusive voltei outras vezes lá depois... Participei de giras lá com a mãe, né? Estando até na outra casa, fui lá algumas vezes visitar as pessoas, porque eu tenho uma amizade com as pessoas de lá até hoje, né? Com algumas delas. Então, foi tranquilo essa essa parte, mas estar fora do terreiro foi bastante difícil, porque eu não sabia lidar com a mediunidade, né? Muito jovem na mediunidade, ainda sou, mas naquela época era mais ainda, e eu não sabia como cuidar exatamente dos guias em casa, né? Então, foi até um período que eu entrei na cometria, que foi bastante legal, foi um aprendizado novo, né? Então, eu misturando ali. Aí virou uma salada, né? Porque eu misturava cardecismo, apometria e eu fazia uma cuba em casa. <risos> Durante uns quatro meses, né? Então foi um processo meio, meio complexo nesse sentido. Então acho que foi um dos períodos que eu mais errei, né? Fora os que eu erro hoje, aquele período foi um dos que eu errei bastante nesse ponto. Até que encontrei outra casa e foi muito doido. Quando, eu fui em várias casas visitar, mas quando eu pisei nessa casa eu sabia que era lá, porque novamente o guia me falou, né? É, por isso que eu acho importante ouvir nossos guias. Eu comento isso até com os meninos da própria corrente. Falou, é, a gente tem que ouvir todo mundo a gente tem nosso dirigente, mas a gente também tem que saber ouvir nossos guias. Porque eles nos orientam, gente. Porque no dia a dia, quem tá ali com a gente são os nossos guias, né? Então eu acho que eles fazem a gente errar também, né? Porque o aprontou cada um, mas tudo bem.
2: Olha isso aqui, japonês. Boa noite, abençoada. Sou nova lá na live. é Simone Duarte Rodrigues. Seja bem-vinda. Seja
0: bem-vinda, Simone. E essas daqui, japonês. Lê aí, ó. Acompanho o Juan barra Seu Zé no Wing. E ele é maravilhoso. Ela seu continua Zé, né? aqui explicando. É, sofri uma tentativa de assalto e pouco antes de acontecer, eu estava conversando com o seu Zé. E o assaltante puxou o gatilho e a arma falhou. Depois do corrido, senti o abraço do seu Zé e ouvi. Estou sempre com você e nada de ruim irá acontecer com uma filha minha. Saravá, seu da Zé. Hora, né? Mas aqui a gente não está falando do seu Zé. Então, seu
2: Zé, eu vou despachar. O oh, seu Zé está lá atrás, né? Tá lá atrás já. De deixei. Não tem jeito.
1: Ah, tem um é, aí tem também, um verdade. é
2: verdade. Esse daqui é o do Pacto. Esse é, do é, pacto. é o do Pacto. Que não deixa faltar oh, a comida na mesa aqui em casa. É. Olha isso aqui, japonês! Aí, a é que mandou sticker.
0: um super sticker aí, já. Ah, obrigado, muito obrigado.
2: Hein? E aí, gente, vamos lá. Daí a segunda casa. Qual que era a pegada da segunda casa, mano? Então, ele era um banda um pouco
1: mais no sentido dessa vertente mais nova, né? Então, é, foi uma experiência interessante, tá? eu não vou negar, fiquei ali um ano e meio, é, isso mesmo.
2: Toquinha de ouro? <risos> Toquinha de Toquinha ouro?
1: De ouro. Eu, eu não usava, eu não tinha esse, esse grau, né, só usava a branquinha mesmo. Mas teve, foi, foi uma experiência interessante por, por você ver o outro lado, né, porque, e foi aí que eu conheci o papo. Eu não conheci o papo, né? inclusive, foi, a partir de, foi nesse momento que eu conheci o papo, é que eu, porque eu achava muita coisa esquisita. E, mas participava. Eu estava ali, né, em Roma, seja romano, né? Então, pegava minhas espadas e ia para luta, fazia o papel. Mas aí chegava um ponto que coisas me incomodavam demais, né? Algumas questões de hipocrisia e, enfim, muitas coisas, né? É, inclusive, o lado político me incomodou muito, né? Eu sou muito de esquerda, né? Então, estar no lugar onde a gente fala de preto, a gente incorpora sabemos um preto, a gente incorpora que você um índio. É muito de
2: esquerda, sabemos que você então, é muito de esquerda. Muito ainda.
1: <risos> pra tudo. E aí, e aí as pessoas pregam uma coisa e fazem outra. Dentro do período político foi muito delicado foi a época que a gente teve esse nosso presidente e me deixou bastante abalado. Foi uma outra coisa. né? E, e aí quando eu comecei a ouvir o papo, eu falei, gente, eu tô fazendo tudo errado. E aí foi onde eu comecei a mudar e sair. E aí ficou um período sem terreiro. Até depois chegar no, no Douglas Rainha aí. Coitado dele. Não, coitado
2: mesmo. Vocês não sabem quanto eu sofro com esse cara. Você não tem noção. Pois Acho é. que de todos os meus filhos de santo é o que, me, o que me dá mais trabalho, cara. Todos eles. Se juntar tá é o... todos juntos lá, tá, não dá um trabalho mas é o trabalho. Mas é o mais bonito, pelo menos. É, não é não, é a Bárbara. É, mas tô falando dessa esposa. Pô. Esposa não, Juan. Namorada. Se você fala esposa, dá azar. Mas mora da, junto da, já era. Dá divórcio.
0: <risos> não pode. É, pior cega aquele que não quer ver, manja. Luiz, já mora junto, tem que fazer, é, mais. É, pior segue aquele que não quer ver.
2: Daí o seu irmão de santo aqui, o Fabiano da Silva Cruz, ele pede assim, conte algum caso da sua caminhada pessoal que hoje faz você ter vergonha e um que lembra dando risada. É... O que
1: me faz ter vergonha... Oh, eu, eu vergonha, ele não vai falar, né? É, não, mas é, dá para falar algumas coisas, assim. Eu incorporei muito tempo. Na verdade, eu acho que a grande coisa que mais me trouxe aprendizado, no fim das contas, e que me faz mais olhar para trás e ter vergonha, é o tanto de entidade que eu incorporei sendo a mesma, né? Então, assim, incorporei muito tempo, por exemplo, em Chucaveira, trabalhei para Caveira só que nunca foi em Chucaveira. Sempre foi uma outra entidade amante do seu Zé, que era o que eu descobri depois. Faz pouco tempo que a gente descobriu isso, inclusive, né, pai? Que era o Lorde da Morte eu achando que era o Caveira. Então, assim, eu, eu fiz, inclusive, na página, né? Tem vídeos do Caveira, né mensagens do Caveira, <risos> e nunca foi caveira. Então você fala assim, quanto. Isso depois de sete anos de médio, né? Então assim, Nossa, quanto que você passou, quanto que você já viu, quanto você teve de experiência, né? Quanto você já incorporou e viu coisas que seus guias fizeram, tudo, e ainda assim você falha talvez por não ouvir direito, né?
2: Ou o seu ego tá grande demais, né? E queria uma entidade que às vezes nem é aquela entidade. E você sabe que isso é uma coisa bem comum de acontecer na Macumba mesmo. Por exemplo, a gente tem, graças à internet, muitas pessoas conseguiram colocar a cara né? aí para todo mundo ver e tudo mais. Então, pais de santos que não eram tão famosos conseguindo o seu espaço. Claro que ainda é difícil quebrar aquela bolha do algoritmo. É muito uhum. difícil. Sim. É difícil você competir com post patrocinado, com... É, é, Instagram patrocinado com Google Ads, né? Que essa galera paga gente para aparecer para vocês, paga. É verdade, é não, não, não achem que eles estão aparecendo é porque eles são incríveis, não. É porque eles gastam dinheiro com isso, né? Eles têm dinheiro para gastar e também aparecer, né? Pela bolha mesmo. Aí o algoritmo ele ganha corpo e pelo número de pessoas que estão vindo, ele acabam sendo Indicados organicamente. A gente sabe disso porque no próprio, no próprio perdido, no começo do perdido, eu não era nunca, você nunca poderia ver a página do perdido no orgânico do Google. Hoje você já vê. A gente tem mais de 200 textos que é a primeira página no Google, quando você pergunta alguma coisa sobre Macumba. Né? Uma delas é chu do ouro. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. <risos> Então, é, é. É, outras pessoas acabaram aparecendo. Só que também deu vazão a qualquer um falar qualquer coisa. A gente tem um pai de santo aí que está que se tornando famoso, participando de outros podcasts e tal. Tem o um dele mesmo também. Maluco, o cara, ele fala uns absurdos, cara. Já chegou a falar que candomblé vem de sanduíche é, e do francês que quer dizer cordomblé, sabe? Não tem gente. nada a ver. É, <risos> chega, a gente, é, chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. É, você vê, eu vi uma outra chamada dele esses e dias. tem gente que
0: acredita nisso? Acredita, tem? cara,
2: porque é, é, é a falácia da autoridade, né? Ele tá ali vestido de Pai de Santo, com a autoridade de Pai de Santo. Você imagina o quê? Que ele tem autoridade, realmente. Então as pessoas acreditam no que ele fala. Mas você vê que é uma pessoa que não tá bem preparada. Tá bem, e tem muda. mais uma coisa, pai, nesse cuidado.
1: ponto. Eu percebo bastante isso na página do seu Zé. Muita gente, só porque eu estou ali, eu estou levando a mensagem. E, gente, você, quando você faz uma análise, é muita, ó, gente, muita macumba que tem lá, quem ensina é o Douglas, tá? Só vocês os caras inclusive. Tem muita coisa que a gente passa ali, coisas que eu aprendi com a vida e coisas que eu aprendi com o Douglas, as pessoas acham que você é um pai de santo. Porque você colocou um, um, como fazer uma oferenda ali. Mas, na minha cabeça, qualquer médium tem que, no mínimo, saber a oferenda dos seus guias. né? Que é uma coisa que você ensina pra gente também, Sim. né? Que é, que é um processo. E aí isso a gente coloca como pai de santo, né? Então quando o cara realmente ele é um pai de santo e faz isso, por você... é é, aí... ele que a autoridade fala?
2: A questão maior, o é um entendimento maior que a gente tem que ter lá é que o guia é seu. Então você tem que saber cuidar dele. Essa é a ideia. Tá? Eu Sim. já tive... Esse cara falou outra bobagem aí no outro, no outro programa aí que eu não vou lembrar agora, que são tantas. E teve tem um outro também famoso do TikTok e tal que o cara tem menos de um ano de, de terreiro e ele faz vídeos batendo, sabe, na mesa, menos de um ano como pai de santo no Teiro, como se ele fosse sabedor de tudo, desafia as pessoas. Cara, eu tive um, uma, um andar muito. briguento. Sempre tive, né? Esse algum na minha cabeça, né? Sempre briguem. É difícil ter algum. <risos> Cara, é, mas. Eu sempre pautei por enxergar outras, outras coisas, tanto que estudei a vertente douradinha também, né? como outras, a gente vai atrás de informação. Mas quando a gente está errado, a gente admite. Muitas pessoas falam assim, ah, Douglas, mas você falava uma coisa no papo lá no... atrás e agora você está falando diferente. Porque isso se chama maturidade, progresso, aprendizado. Todo mundo aprende o tempo todo. É. então justamente essa questão de você ah eu fiz tudo isso nos guias durante tanto tempo e hoje eu sei que não é bem assim cara hoje a gente tem maturidade para reconhecer isso às vezes o guia não tem essa ela não tem ele não tem essa confiança de dizer quem ele realmente é imagina você mede né, um novato que já tá recebendo os um epilintas de repente aparece um eixo lá com o nome pesado né Lorde da Morte que não é um eixo comum mas tem a ver com esse processo do Zé Pilintra. Quem entende de Exu sabe Sim. isso. Né? E são poucas pessoas que entendem de Exu, para falar a verdade. E aí você vai ver essa associação. O que, que você ia ser? Você ia ser muito vaidoso. Porque o nome muito. é muito pesado. Né? Então ele falou que nome? O nome mais comum do Exu mais comum que tem. Tem uma galera aí que bate no peito, ah, incorpora caveira. Por quê? Porque é um nome genérico. É o que mais tem a caveira. O que mais tem a caveira. Aí você vai ver depois, não é nem caveira. O cara falar. meu nome não é caveira. É Tatá Caveira, João Caveira, é? caveirinha, sete caveiras, sete ossos, sete ossadas, é? sete crânios. E assim vai. Mas no começo, Sim. ele se identificava como caveira. É, é foi uma forma de me...
1: É, foi uma das formas de de que ele apareceu para mim assim, que foi para que até hoje ele se manifesta com aquela caveira, né? E aí fez sentido quando eu entendi quem ele era, que realmente não é uma caveira.
2: A visão dele é de caveira,
1: mas Exato. ele não é um caveira.
2: Exatamente. Não é porque tem o rosto de caveira que ele o nome de escolha dele é caveira, né? Não, não é. Maravilha, cara, maravilha. Já aprendi antes... uma coisa engraçada. Ah, pode desculpa. Falar. Não pode Só falar, lá. eu lembrei de uma coisa engraçada quando você falava.
1: O Fabiano queria uma coisa engraçada, né? Lá na, na última casa que eu estava, é, tinha umas linhas lá de, de magos e tal, né? Então eu incorporei um mago lá. <risos> Um mago e eu ficava com a bola, assim, uma, uma espécie de Kaioken, sei lá. Qual era o poder que ele fazia ali? <risos> é, e eu imagino... É... É, é... é, então, eu criava aquilo na minha cabeça ali, de, na incorporação e, sabe? Dava o um na galera. E aí passou muito tempo, né, aí teve um dia que eu comecei a livrar disso, comecei a rir sozinho, né, aí o seu Zé encostou e falou, você é tão tonto, que você nunca nem incorporou nada ali, você estava ali influenciado por uma energia, que era, eu acho que uma, até uma gnose, né, das Sim. pessoas que estavam ali, e você foi no meio e não, nem incorporou, e tá isso, assim,
2: muito, cem, cinco anos, quatro, cinco anos de experiência já. Sim, tem muito, 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 muito terreiro que tá desse jeito, muito terreiro desse jeito. É complicado, brother. É complicado. Porque se você fala assim, olha, você não tá legal, cara. Você tá precisando de ajuda, né? Vamos ficar aqui na nossa, vamos nos ajudar aqui. Aí, de repente, você é metido, você não sabe nada. É... Cara, é complicado. Então, tem que. É aquilo que a gente sempre fala. Deixa cada casa resolver seus, suas paradas. Tá errado, tá é certo? certo? Dane-se.
0: É, ah, pra aquele as... nem pode ser que esteja funcionando,
2: né? Então. Ou mesmo que não esteja, fala assim, ah, mas as pessoas estão indo lá estão sendo iludidas. Cara, vai lá para quem quer. Entendeu? Porque quem viu mesmo, ah, coitados, elas não têm discernimento. Mas a primeira lição que a gente aprende na espiritualidade é exercer o discernimento. Se a pessoa continua não indo lá, é porque às vezes quer ouvir o que quer. Né? Eu, eu, eu já vi isso acontecer no terreiro mais de uma vez. Vai passar com o guia para ouvir o que quer. E geralmente bate aonde? No tiriri. E a tiriri nunca fala o que quer. Né? É. Nunca. Eu nunca vi uma pessoa falar assim, nossa, eu esperava ouvir isso de você. Nunca,
0: nunca, nunca dele. Nunca. O é, Daniel tá complicado. aqui. Ó. O
2: Daniel, <risos> Daniel ele tá aqui. Olha só quem chegou nos O
0: Dani chegou, o Daniel Daine.
2: Tá colocando aqui, ó. Aprendeu o Atla, porque o Atila incorpora um tatacaveira. Ah, que é. que ele tinha que aprender, cara. Ele sempre soube o que é o dele. Você é. tá exagerando aí, ó. Tá pegando no pé dos irmãozinhos. Não pode, mano. Não no pode, caso de... do
1: Atl, então você vê as diferenças, né? É, na incorporação, eu vejo o Átila incorporar hoje e gente, realmente, eu passava nem perto de um caveiro que eu incorporava perto, é, do, como é. eu vejo o do Átila hoje.
2: Então, é totalmente diferente, né? É totalmente diferente Mas aí, fala assim das suas experiências como que foi a busca pela pela mediunidade em si como que foi o desenvolvimento mediúnico pra você, cara, pra você lidar com isso chegou e já incorporou, saiu dançando que nem a baiana, ou foi tudo devagarzinho? Não, na verdade eu tava completamente
1: desequilibrado, né? Porque, não que hoje eu esteja, né? Mas eu tava mais. Tá mesmo. É, é, tava mesmo. A minha unidade de visão tava muito forte, assim, né? Forte, né? Eu tava muito desequilibrado. Então eu andava de metrô, andava de trem, eu ficava vendo coisas e vultos e ouvia coisas e eu não sei se eu tava vendo, se eu tava criando e era, era uma coisa absurda, assim. Desde, desde essa primeira casa que eu entrei, eu, uma conversa com o dirigente chefe lá, ele. o, o guia chefe, desculpa. Ele conversou comigo, ele colocou a mão em mim lá, e fez umas macumbas, que eu não sei o que, que foram as lindas estranhas também. Ele falou, oh, agora você vai dar uma melhorada, vai dar uma centrada e continua o seu desenvolvimento, desenvolvimento mediúnico. Porque o que falta para você é colocar os guias em terra e se equilibrar com eles. Né? E, pelo visto, ainda a gente está nesse processo. né? <risos> porque aí que acontece? Quando eu fui para o segundo terreiro, é só incorporar o seu Zé. Porque pelas coisas que ele faz e tal... E, do charme, sei lá o que é que ele tem. O Big Nid, porque assim, ó, isso é importante falar, as pessoas adoram muito isso, mas em mim, ele só dá bronca. É, só poucas vezes que ele vem e falou, oh, foi bem, geralmente se ele fizer isso é porque ele vai me ferrar em outra coisa. Então, geralmente eu apanho dele. Então, tem muito tempo incorporando só ele, e aí quando mudou, quando agora, que eu não tenho no outro terreiro, que eu acho que eu tô tentando equilibrar um pouco mais, aí, que é vir os outros guias. Mas o processo foi bem difícil por isso, porque eu tava muito
2: desequilíbrio e eu precisava do, do trabalho mediano ó, oh, o Vitor Moreira tá perguntando aqui visão no sentido físico ou imagens na sua tela mental? eu tenho
1: as duas formas, mas a sentido físico é bem mais raro, assim, acontecer graças a Deus que o é um inferno
2: isso é um inferno, cara, não, não é inferno, porque inferno é legal deve ser é é. pior deve ser é o um céu, um... então é um culto da universal é, 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 é tenebroso, gente é culto da universal, cara. Não é a galera acha que ver ouvir é legal para caramba. Todo mundo faz assim. A galera fala: Nossa, vejo tanto espírito, ouço tanto espírito. Cara, não vi nada, não vê nada. Raramente uma pessoa vê ou ouve é muito difícil. Sim. Isso muito difícil. É, é porque
1: tem que ter uma razão, né? Porque você vai ouvir e ver isso aconteceu comigo. Deu ver muito quando eu tava no desequilíbrio quando eu equilibrei, quer dizer quebrei um pouco mais,
2: melhorou. O, eu, o último cara que falou que ouvia espírito demais, o Tiriri deixou sete dias surdo, né? Então, então é melhor eu não ver nada, vai que fico cego, né? Vai que vai, vai que fica, né, cara? Vai mais fica. cego, né? Mas aí, quando você começou a incorporar mesmo, como que foi o desenvolvimento que você teve na sua primeira casa? Os caras te pegavam, te giravam, como que era?
1: Não, lá era, nesse ponto era um pouco mais tranquilo, não tinha de ficar girando, nada, né? Então você começava a sentir a entidade, o que eu vi que era muito comum lá, é, tinha, tinha isso aconteceu geralmente no final do, da gira né, então eu todo atendimento e tal, aí quando ficava aqui os guias no final ali conversando, então você começava a sentir as energias, né, alguém começava a cantar ou alguém começava a tocar no tabaque, e aí eu começava a sentir a radiação, né, as guias, né, era momento que eu permitia, né, que tinha autorização para para sentir ali, né, então eu começava a sentir a radiação e tal, e aí era muito o processo de deixar fluir mesmo, né, ninguém ficava te rodando e nada. O que eu percebia, era que alguns guias de algumas pessoas encostavam em você, então te baforava alguma fumaça, ou alguém gente dava alguma coisa para beber, né? ou alguém dançava em volta de você, era muito comum. O que acontecia muito lá, lá também, seu Zé Felipe tomava muita frente, né? Então, ele, geralmente eu vi ele dançando na minha frente, né? Então, quando abriu abri o olho, ele tava na minha frente dançando, assim, né? Eu imagino que era uma forma dele puxar os guias, né? Mas, assim, era muito difícil alguém girar alguém lá, eu nunca vi isso acontecer, pelo menos comigo não aconteceu. Então, foi foi esse processo de por isso que eu acho que demorou, né? Porque quando você gira, você perde o eixo, né? Então, acho que fica mais fácil. Perde, perde o
2: eixo. É. E, e, e o processo de girar nem é tão bom pra todo mundo assim, não. Ele é mais... Mesmo quando a pessoa tá no, 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 numa dificuldade muito grande de ceder a matéria, pra dar tontura. É o mesmo processo que você faz quando você dá bebida pra pessoa. É, então bebida eles davam. Então, já era, então, já era é mais esse coisa. ponto. É. é tudo pra você ficar tonto, pra poder exercer melhor essa... Esse tipo de atividade, cara. Esse tipo de atividade. Japonês, tira... vamos, vamos fazer isso com você? Vamos? A gente ligava japonês e Um golinho de dreyer, depois a gente dá uma,
0: uma rodada em você. Cara, primeiro porque eu não bebo. Já começa por aí. Pô, japonês. Uhum. Mas é cheiro. só o cheiro, já dá um.
2: É. Dá aquela agulha de fogo do Tata Caveira pra ele. É, dar de fogo. Meu Deus do
1: céu, pelo amor de Deus.
2: Não, o pessoal então... tá falando aqui ó, que os caras não perdoam. Mano, na nossa casa a gente só tem celebridade. Tem o seu Zé, tem Jesus Cristo, tem o Exu Gato, tem. entendeu? Só... Temos Masterchef. Entendeu? Tem de chefe. tudo. Tem de tudo lá. Então, você pode ter certeza que você vai encontrar alguém lá. Né? Menos o Tânio. A gente, tá, a gente tá com trauma do Dani, a gente passou o um final de semana então, com o Dani, estamos com trauma do Dani.
1: O Dani teve um processo interessante, né? Ele tinha um eixo que ele tinha problemas dos braços, nas pernas, que hoje em dia tá, foi curado.
2: É, foi, foi
1: curado. Foi depois curado. que ele começou a andar com Jesus.
2: Foi, foi, encontrou Jesus. <risos> Você sabe que a gente não pode revelar o caso deles aqui, né? Que senão a oficial fica brava. é. Olha aí, japonês! Super sticker do William Rosa,
0: rapaz. É isso aí, magnífico. Para obrigado aí, William Rosa, pelo super sticker.
2: É. A pergunta que não quer calar do Fernando. Se não bebe, como vai pro swing? Vai, lúcido, rapaz. Lúcido, rapaz. É, mas se você beber, você perde toda a coisa. <risos> é. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas, Juan, me diga, a presepada né? Aquela presepada que a gente vê nas casas aí. Você acha que o filho de santo, ele deve perceber por conta própria e conversar com o dirigente ou ele só tem que se afastar da casa? O que, que você acha aí como filho de santo? Aqui é só na visão do filho de santo, hein? Peraí, se eu cometer uma presepada, é isso? É, você vê, ou ah. você vê alguma. Eu acho que tem que ser conversado com o dirigente, né?
1: Porque eu acho que assim, ó, porque eu acho que tá todo mundo, tá... Inclusive o próprio dirigente, ele pode correr passar por algum erro, né, é que o dirigente não pode, se der o dirigente erra, todo mundo cai, né, mas assim, todos, todos somos humanos, né, então assim, qualquer um pode falhar em algum momento. Eu acho dirigente que... Dirigente
2: erra, viu? Dirigente é. erra.
1: Só que aí não dá tempo, né, que o Tiringa fica no ouvido falando, não dá é. tempo de errar. Também. É, gente, se vocês não viram o Tiringa em terra ainda, é sinistro. Tios. É... Eu acho que sim, tem que ser alinhado e conversado, né, com... No nosso caso, a gente tem também o Daniel, né? Que é uma pessoa que fica ali... Olha o Daniel, da moral dele. Fica ali do lado de fora, observando as coisas, que é alguém que a gente pode conversar, porque ele tá olhando de fora, né? Então, como ele, realmente ele tá fora, então ele tá vendo coisas que a gente, lá dentro, às vezes, não tá vendo dentro da, do terreiro, né? E, e o Pai de Santo é tá obrigado a ver tudo, né? Claro que depois a gente sabe que os guias são tudo fofoqueiro. Mas, claro. mas assim, eu acho que se, se existe alguma presepada, eu acho que tem que ser alinhado com o Pai de Santo. Seja eu mesmo... É, não sei se é porque eu sou filho de algum, eu não consigo passar batido com as coisas. Então, se eu mesmo faço errado, você sabe bem disso, eu estou sempre enchendo o saco, falando, para tentar entender o que aconteceu, ver onde errei, se errei mesmo, e por que errei. E eu acho que se é de outro, a gente tem que ser dedo duro mesmo, justamente para alinhar, né? Pra, né? Não um dedo duro negativo, né? Falar, ó, vi tal coisa, não sei se está certo mesmo, e, e aí conversar.
2: Isso aí. Ó, ainda dentro dessa questão da, da Presepato, vocês sintam o, o, o Dani. O Dani ele tem uma posição na nossa casa, que é uma posição que acabou sumindo nas casas mais modernas de Umbanda, né? nas Neo-Umbanda, que é a posição de Vigia. O Vigia, ou Cambone Maior, como é chamado em algumas casas, ele não é nada mais, nada menos do que o responsável pela assistência enquanto o Pai de Santo está apagado. Em outras casas, poderia ser chamado de Ogã. Né, em algumas casas é, de, de candomblé, é o Ogan que não toca. Não é o Alabi, é o Ogan. Uhum. E ele acaba sendo o cara que não incorpora, não é que ele não incorpora, o, o Daniel incorpora, mas ele não trabalha incorporado, tá? e ele fica de olho na assistência e no que o, a, 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 a gira lá tá precisando em si. Então, se precisa baixar o som do atabaque, aumentar, alguém vai pedir alguma coisa para ele, além do carrego que ele pega, né? Pra caramba. Pra caramba. e essa é uma posição que é importante mas que não é só ele que tem que desempenhar os cambones também desempenham e também tá quase sumindo o cambone nos terreiros porque hoje a gente tem duas categorias dentro do terreiro ou o cara é médio de incorporação ou o cara é dirigente, sacerdote e tem terreiros que tem vários sacerdotes e nenhum cambone
1: só tem sacerdote
2: só tem sacerdote outro dia eu vi uma, uma, um vídeo de uma casa cara que me mandaram porque eu não vou atrás, eu não sigo mais nada desses caras. E quando aparece alguma coisa que eu esqueci de, de deixar de seguir, eu vou lá e paro de seguir, né? Essas coisas que eu falo, que eu vi, que aconteceu, são pessoas que me mandam. Aí não tem como não ver, porque a pessoa Sim. me manda no meu WhatsApp, me manda no meu, no meu Instagram, né, no, no privativo. E eu vi, assim, a casa grande, mano, tinha uns 40 médiums, brincando. Não tinha nenhum de toca branca, todos eles tinham toca dourada assim, caramba, muito sacerdote, né? Quem que será que anota os recados da entidade e acende o fumo da entidade? Não que a entidade não possa fazer isso, né? Pode, mas, poxa. Sim. Né? então é, é assim como tem gente sabe. que vira sacerdote sem incorporar, né? Sim. E a questão do... do... A gente conhece um. Um amigo nosso fez sacerdote e não incorpora, né? Os guias fofoqueiros que a gente fala é porque os guias eles são os responsáveis pela casa. Então, a gente já teve casos de... Do guia, depois acontecer alguma coisa na gira. Eu não, eles não falam comigo imediatamente. Eles esperam voltar para casa, voltar a ter, a ter lucidez. Porque, gente, é tem uma galera que vai daqui do, do papo lá no chão de Jorge e vai lá falar comigo no final. Esquece, cara. Eu não tô em condição. Tudo que vocês falar eu vou esquecer. Eu vou lembrar assim parcialmente, porque depois do transe é, é poucas coisas que eu acabo ficando em mente. E aí eu só vou tomar tino mesmo, que eu vou começar a entrar em mim, lá pela uma, duas da manhã, que aí começa a dar o sono e eu durmo. É, quando eu volto a mim. Até então, eu tô totalmente anestesiado. E isso vem geralmente naquela noite mesmo, nesse horário, ou no dia seguinte pela manhã, logo que eu acordo. Quando então, eu vou fazer minhas orações diárias. E os guias passam o feedback do trabalho. Né? Então essa aqui é a relação do filho de santo com o pai de santo. E aí eles falam assim, Ó, tal coisa foi legal, tal coisa não foi legal. É, tal pessoa fez isso, tal pessoa não fez isso e aí a gente tem que chegar lá e corrigir mas a gente não corrige é, pontualmente a pessoa, a gente dá um recado geral a não ser que o ca... porque a a, a, a a bronca não é bronca, né? mas a, a, a advertência é para todos da casa para que um fez errado, mas que os outros não cometam o mesmo erro e Sim. pontualmente a gente chega, né? no particular e conversa isso, isso e aquilo mas bate na vaidade porque a pessoa ela não gosta de ser coibida. Ela é. não gosta de estar errada. Cara, ela tá errada. Tudo bem, legal, tô errado, desculpa, segue em frente. A gente não tá expulsando ninguém da casa. A gente só tá pedindo para tomar tempo, porque é um aprendizado. Até porque tem o um papel é de organizar, né?
1: Se todo mundo é o que quer...
2: E, é, e, e, e lá é uma casa de aprendizado. Né? Não, não tem ninguém que tá indo lá para ser o super médium, super estrela. Todos erram, como você já disse, né? Todos erram, até o Pai de Santo erra. Então, essa questão aí é necessária né? de chamar a atenção. Então, tem essa questão. Não é né? que o guia é fofoqueiro, o guia, ele é prudente. Né? Apesar que não, um são fofoqueiro pra caralho. O é fofoqueiro. É, são fofoqueiro. A padilha <risos> da Bárbara também, Jesus Cristo, cara. Não aguento mais, cara. Eu acho que eu vou deixar a padilha de castigo mas dias. Né? Só vou chamar a Mulambo. Daí eu cara é só. A tá Tata ela é brava, hein? É. Sério. Ah, temos uma pergunta aqui interessante, cara, da Bruna. Ó. Pai Dodô, é possível ser macumbeiro autônomo? O que, que você acha, Juan? Vamos ouvir a, a palavra do Filho de Santo. Agora que eu quero ver. Nossa Senhora. Ah, Luiz, agora que
1: tem que preparar as costas, né? Se foi for falar a verdade... Né? a chibata agora. É... Ô, Luiz, me empresta então... aquele seu
2: bastão, cara. Você sabe que essa
1: é uma pergunta complexa, de verdade, eu acho. Porque, assim... Eu acho que ser o macumbeiro autônomo, todo pai de santo, pelo menos a minha cara, se o estiver errado, acaba sendo, né? Então, assim, quando que a pessoa descobre que ela tem que ser pai de santo? Eu acho que muita gente descobriu que ela tem uma missão e foi sendo autônoma, foi fazendo a casa dela sozinha, pôs os guias em terra e tal. Só que eu acho também, o outro lado da história, é que tudo é resultado, né? O quanto que você faz as coisas que têm resultado? Porque você vê muita gente incorporar e... Incorporar. Gente, Gente, estou falando isso de verdade. Incorporar é muito fácil. Depois de um tempo, você incorpora. Incorpora qualquer coisa. Agora, manter a incorporação. Sair alguma coisa da incorporação é a questão. Né? Ou, se o Douglas quiser incorporar algum guia meu, por exemplo, imagine que seja possível, se for necessário. Sim. Porque é incorporar, incorporar. Agora, resolver as questões é, 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 a, é a grande coisa. Então, eu acho que é uma linha complexa. Né? Agora, se você se conhece e eu, por exemplo, eu acho que eu não sirvo para ser autônomo. Eu, se eu começar a fazer gira em casa aqui, eu vou fazer fila aqui e vai dar presepada, com certeza. Porque eu me conheço. Questões de vaidade, questão de ego, isso tudo tem que ser trabalhado sempre. Mas eu acho que você tem uma cabeça tranquila e boa,
2: você vai descobrir um parte santo. Só que também tem, como se você descobrisse dentro de um terreiro, né? Um essencialmente autônomo, né? Exatamente. E assim, o autônomo que é muito confundido é o quê? É a pessoa fazer as firmezas dela, conversar com os guias dela. Isso é ser autônomo, isso é obrigatório. É, isso tá? você, eu faço, é. Vai ter, você vai ter o um desenvolvimento pediônico no terreiro, vai trabalhar no terreiro com a incorporação, e depois, quando você chegar na sua casa, você tem que ter o um canto das suas entidades. A casa das suas entidades não é o terreiro, o seu terreiro, lá é o local de trabalho. A casa delas vai ser onde você definir que elas vão ter. Pelo menos na sua casa você vai ter que ter um localzinho para o seu caboclo, localzinho para o seu preto velho, para o seu Exu, para sua bojeiro. no mínimo esses quatro. É obrigatório você meio que ter ali o esquema. Não precisa ser uma imagem, gente. Pode ser um lugar que você acende vela, não precisa nem ser uma firmeza é, é, fixa ali, tá? Que nem eu acendo vela pro meu caboclo de vez em quando, acendo vela pro meu preto vela de vez em quando, no local ali que eu tenho pra isso. E o tiriri que tem, o tiriri tem, né? Não tem jeito, o tiriri ele domina, né? Ele fala, eu quero um lugar assim, quero coisa assim, e ainda mais com o oráculo, e a gente precisa fazer sempre os agrados pra ele. Hoje ele tava bravo, hoje ele tava... Tava... Acho, virado. Tava difícil. Hoje ah, mas ele me deu uma informação
1: legal hoje.
2: Para você não, eu pra é pra Mari para Mari, porque é, ele é. gosta da Mari é. E você não deve gostar é, muito não mas que ele... Ah, eu vou aprender <risos> aquele ponto que ele quer <risos> é. O problema é esse Você sabe todos os pontos dele e nunca sabe Olha, ele então, inventa você... os pontos sei sei de onde ele tira é. Ele fica ouvindo música o dia inteiro mano. Ele deve ter o um Spotify lá no astral é, então. Spotify família, deve ter pra falange inteira Spotify falange, tá ligado? Pois e aí, é. o, o, no caso ali, você vai ter que ter o seu canto para fazer essas, essas conexões. Só que você não precisa incorporar em casa. Não é necessário incorporar em casa. A incorporação é o último estado da situação. Né? É, então você vai ter que aprender a se conversar com essas entidades de uma forma melhor. Na Umbanda, que eu tenho origem, existe o Kauri de cinco búzios né? Que na verdade, você usa quatro, mas chama de cinco búzios que você conversa com as suas entidades. Né? Geralmente é um exu que responde, mas qualquer entidade pode responder. É... E, e, ou você usa da sua clara evidência, da sua intuição, da sua clara audiência, etc e tal. Você pode fazer isso, tá? Você pode fazer isso. A questão é que a maior parte das pessoas querem o que Incorporar em casa. Com qual Mas necessidade? Achou. Montar gira em casa? Não, você quer atender alguém que está com algum problema? Fala assim, olha, aprendi um curso aqui, é, num curso aqui como fazer firmeza, a gente faz isso em todos os nossos cursos. A gente explica essas coisas. Você vai aprender a firmeza, vai aprender a magia, vai aprender a oferenda. Você vai fazer para a pessoa, ofertar para a pessoa pronto. Você tá trabalhando. E eu aprendi
1: uma coisa também, pai. Que é assim: ó, é, eu, eu aprendi isso a duras pernas também, porque eu já comprei bastante em casa. É, a gente já conversou sobre isso também. Então foi um processo de aprendizado para mim, porque eu, eu não tinha confiança em mim, né? Então, assim, se eu não tivesse comprando com seu Zé, sempre seu Zé, não tivesse comprando com seu Zé ali ou uma outra entidade que era mais próxima, eu não, sabe, eu não acreditava que se eu fosse ali e falasse, ó, oh, tem um, sei lá, alguma coisa ruim aqui em casa, e vai embora, ou assim, lá vai se, não, se não fosse ele, eu não acreditava que estava certo. Né? Então, foi um processo de aprendizado. Eu lembro que quando comecei a quebrar esse vínculo de ah, ter uma necessidade assim, em X e tal, e eu comecei a fazer as coisas, eu senti ele muito próximo de mim, apesar de não incorporar. Hoje em dia eu nem sinto mais, né? Só quando ele quer falar mesmo. Às vezes coloca lá uma vela, fala alguma coisa, usa o que você tem de veja gente, gente, a gente ouve os guias né? pelo menos que é consciente ouve eles ensinando as coisas né? então eu sei limpar minha casa sem ter que incorporar ninguém eu que eu vejo ensinar as pessoas a fazerem isso
2: né? sim vamos aqui a as pergunta outras perguntas aqui ó ah, acho que a Bruna complementou aqui. ela falou que ela descobriu que tem cargo de gente mas não quer é geralmente quem tem cargo não quer mesmo tá realmente o Brenda Henrique comentou aqui por qual motivo você Douglas permitiu o uso de álcool nas giras ou desde o início sempre foi permitido. Fui eu que permiti, Rua? <risos> Olha, não foi o Douglas, mas os guias gostaram. Os Exus e Pombagiras, né? Vamos... É, só foi permitido na gíria de Exu. Só na Quimbanda, né? Só, só na Quimbanda. Então, não, não fui eu, assim, que, que permiti, cara. É, na minha casa, a determinação desde o começo é que não haveria bebida alcoólica para beber. Mas poderia estar nos pontos de todos os guias. Não importa o que guia fosse. Inclusive, alguns guias usam, né? Sim, os baianos usam muito, né? Sim. É para manipulação energética. Mas é, os bichos também usavam. Mas para beber foi liberado agora, né? Tem umas baianadas que tá meio brava com isso aí. E aí a Adriana complementa aqui, me tira uma dúvida. Então eu posso beber em dia de gira de esquerda? Não.
0: É, Quem é vai beber é o guia, não é você, é.
2: né? É isso aí, cara. É complicado, bicho. É complicado, é complicado porque as pessoas elas confundem né? bastante essa questão ah, se o guia pode beber, eu também posso não é bem assim, e encher a cara não é guia beber, o guia não vai encher a cara é. não vai encher a cara, não vai enxugar o copo tanto que lá eu fiz um acordo com os exus tem água junto sempre vai ter água perto né? Para não deixar os caras entornar tudo agora você quer ver se o guia tá bebendo mesmo? Dá água de fogo para ele porque o médium não vai conseguir beber ah, não vai. Mais de dois golinhos, não vai. Nossa, que é vai, água nossa de fogo. fogo. Água de fogo é um preparado que você faz com várias... É, é, é. Você Você coloca duas bebidas alcoólicas, que eu não vou revelar quais são. No mínimo, sete pimentas dedo de moça e umas 21 malagueta e mais outras. E gengibre.
0: Caralho.
2: E você deixa isso aí curtindo pelo menos uns sete dias aí no escuro. Depois você vai coar esse preparado. E aí você dá para beber. E, cara, vai uma garrafa, brincando por aí Opa, e pode outras ervas também, se quiser, não Pode? Pode. pode e pedir sim. e tal. Pode sim. Engas... Quase engasguei aqui, Porque eu ia falar um negócio e já não deixaram eu falar. É, Mas então... a gente sabe que tem... a gente sabe que tem um eixo que vai folhas, né? Dentro do, do negócio. É, então é por isso que eu perguntei. Até beber uma água que eu quase engasguei mesmo. Eu ia falar <risos> Ah, depois que o Tranca fez comigo no, no cruzeiro do cemitério, eu já não ouvido mais nada. E aí o... E essa aqui, pai? Isso ah, aqui, ó, pra você, ó. Douglas Dancer. Ó, duas coisas que não combinam, viu, Douglas? Essa, esse nome, Douglas, com a palavra Dancer. Combina, é. japonês?
0: Douglas é um exímio dançarino.
2: Aonde? Aonde? Só se fosse pra dançar os axé que a gente dançava na época da... Né? Pô da galerinha que nem sabe o que é isso, nem sabe o que é carnaval, né? Três anos sem carnaval. Aí eu, ele fala aqui, o Douglas Dancer, fala um pouco sobre pai de santo que não desenvolve os filhos.
1: E aí, Juan? Cara, dá pra resumir em uma palavra, vaidade O cara só vê o lado dele, né? E aí deve estar tá ganhando dinheiro, deve querer dar o show ali,
2: isso. E aí a questão é, o desenvolvimento do, 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 do filho, ele não precisa acontecer numa gira específica pra isso. Né? não existe uma gira própria. É claro que quando você tem uma gira fechada para isso, é mais fácil incorporar, porque você não tem todas as energias do povo da assistência. Opa, acho que vai é ter uma pergunta, né? é se o, se o pai de santo não
1: desenvolve o filho, de alguma forma ele também não está se desenvolvendo, não está fazendo o papel dele, né?
2: Não, o papel é. dele é guiar o filho até ele ter a mediunidade dele completa. Ou seja, Algumas ele, é pessoas vão ser, ele vai ser preparado para ser um outro pai de santo, e algumas pessoas vão ser médium de atendimento para sempre. Mas ele tem que ser um bom médium de atendimento. Não pode ser um médium comum. A gente tem no chão de Jorge lá todo um, um procedimento. A pessoa incorpora, se acostuma com o guia incorporado. Cara, vocês não sabem como é difícil você ficar incorporado com o guia sem o guia fazer nada. Não é um sabe. <risos> você passou um castiguinho desse aí, né? Não, passei, assim. Não sei. É, mas tem gente que fica meses, eu conheço gente que ficou mais de um ano assim é, e aí depois começa a dar passe aí tem que segurar a vaidade do médium de querer falar alguma coisa pra só depois, aí sim, começar a dar consulta tudo tem procedimento, cara, então o desenvolvimento também é do pai de santo, e a maior parte do desenvolvimento na macumba mais tradicional pé no chão, é feito durante as giras de atendimento é assim essa é para você,
0: ler, em japonês pro, pro Juan o Victor Moreira diz, aproveitando o tema de incorporação como funciona a escolha da roupa da entidade, ela diz ou o médium escolhe <risos> então, aí
1: eu acho que a gente volta naquela primeira pergunta que foi feita lá atrás, sobre o ego, né porque eu eu era doido, gente, doido, doido para ter uma capa preta com chucaveira, que meu, eu nunca nunca um gamer usou capa e eu ficava puto com isso, que eu acho muito legal aquelas capas, né? E Ainda bem que não usou, porque ele nunca usaria uma capa, né? Por ser é Lorde da Morte. Posso mostrar mais de Lorde da Morte, pai? as pessoas pode, verem que é o Lorde da Morte. Ó, esse é o Lorde da Morte, gente. Veja quem ele parece. Não vou falar de fundamento não, mas para vocês terem uma ideia. Ele não usa capa preta. Ele parece uma caveira. E eu queria uma, muito uma, uma caveira, porque eu queria uma capa para usar por causa do caveira, né? Mas você vê muita questão da vaidade porque eu acho que saber a, o que o guia quer eu acho que é um pouco do alinhamento da casa do dirigente ali o pai ou a mãe de Santo mas o que você realmente ouve das entidades né porque quando eu comecei a incorporar eu já queria quando eu comecei a incorporar o Baiano eu já queria fazer uma guia para ele já queria um chapéu para ele que ela podia né? então eu já queria ter tudo o Baiano né e aí a mãe é podando fala não, você não precisa disso para que você quer isso é o Baiano que realmente quer tanto que ele foi no CDJ faz pouco tempo Nunca até hoje usou um chapéu Porque não precisou Porque se você conseguir ouvir o guia né é, se eu usar ele usa um chapéu Que é um chapéu Que até é velho Que ele usa até
2: hoje o meu chapéu. É, eu conheço um médium que incorpora Um set de cruzilhadas Que eu, ele quer usar a capa velha, Toda furada de, de parafina Porque, cara, vela cai, queima Brasa de, de charuto cai, queima Isso aí vai zoando ele quer essa, essa roupa. Ele quer essa roupa. É. Aí temos o nosso obsessor de estimação
0: aqui, Daniel Aí, esse, falou... Daniel. aí já Aí, aí. O Daniel disse: o oh, Juan, para entrar no terreiro, falou que era Cambone, médio de incorporação, curimbeiro, faxineira e etc. verdade,
2: isso é verdade, isso é verdade, você bilhete, eu tenho que falar a verdade.
0: E é verdade também que eu faço isso, tá?
2: <risos> é verdade também. É, o Juan é um dos poucos que esteve com todas as faxinas lá. E também é. ajuda na Corimba, organiza a pasta de Corimba. Isso a gente não pode negar. E é, o Camão quero... sempre tiririm quando ele deixa. A gente nunca sabe se é o Juan ou se é o Zé, mas como tá ali já vindo <risos> na família, a gente permite, entendeu?
1: Posso contar, gente... pai, como foi a história do CDJ? Como eu soube que eu é o CDJ? Teve um outro programa do pai, que é o Pedido de Pensamentos. Eu acho que era o segundo ou terceiro episódio, né? Que eu tava pegando o metrô. Eu chegando na estação do metrô, que eu não vou falar qual é, chegando na estação do metrô, eu ouvi... Estava então, vindo o programa e ele falava sobre uma surpresa que ele ia ter e tal, não lembro exatamente qual foi a fala. E ali seu Zé me falou: Sempre seu Zé, você vai entrar no terreiro dele. graças ah, seu Zé, beleza, valeu. Nem, nem botei fé, né? Porque falei: Meu, eu tava, fazendo pouco tempo que acompanhava o papo, que acompanhava o perdido e tal. E aí quando abriu as vagas, eu falei: Tem agora, né? Vou me inscrever lá e tal, né? Aí eu me inscrevi <risos> e falei: Meu pai falou: Ó, Eu sei fazer Ijexá aí na Curimba, se precisar de uma ajuda aí
2: e tal. Faça isso aí e limpe o chão também. E aí deu certo. É isso aí. Aí fizemos a primeira gira lá, onde só tinha o Douglas, Curimbeiro, Corimbeiro, o Juan, o Daniel, eu e a Gatti de Cambone, cara. Vai entrevistar foi. 23 pessoas. E seu Zé foi nesse dia. Sim. Acho que passou 12 ou 13. Foi. Se foi muito. É, não lembro exatamente. Já faz dois anos, né, cara? Dois anos de CDJ. É que tinha uns que não
1: dava, tem uns que foi brigar com o tiriri, pô. Aí não dá, né?
2: Passou depois, né? É. É que tiriri <risos> é...
1: Não, o tiriri é trevoso, não dá medo. O tiriri gosta de dar corda. Cara.
2: gosta de dar É, corda.
1: então, o tiriri é trevoso, só puxa é muito.
2: <risos> pois é. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui, o que mais aí, japonês, que tem aqui de comentário aqui, vamos ver. Aqui, ó, leia o
0: comentário do Adriano aí. Eu ganhei meu quarto de santo e minha tranqueira, deve ser tronqueira, né, que ela quis dizer. Faço minhas é. firmezas... É ele, tá, japonês? Ele, ele? É, Adriano. Ele. Adriano. Faço minhas firmezas e já era. Me sinto bem assim. Tá difícil encontrar local sério. Eles dão as consultas dele, vez ou outra, e deu. Ele complementou aqui, ó. Hoje mesmo eu fiz minha oferenda para Oxóssi e Caboclo e ficou lindo. E aí entra de, nessa questão da Bruna, que ela quer
2: saber se tem uma forma de trabalhar a mediunidade e cumprir a missão dela, mas não quer estar em terreno nem ser dirigente. Ela está sem saber o que fazer da vida. Bruna, eu vou te dar um recado, cara. Não foge do terreiro. Isso é vaidade. Tá? É vaidade. Eu sei disso porque é o princípio básico de todos nós. Eu já passei por isso, o Juan passou por isso. Apesar que o Juan disse que não quer ser pai de santo nunca. Não. Né? E, e outras pessoas que eu conheço já passaram por isso. Mas essa é vaidade de nós. nossa você for chamado? Não, eu não tenho chamado
1: pai de santo.
2: Eu Eu, eu ah, sei se você for. Eu vou teimar. Até me fuder. Desculpa. Nós temos. Um, um, a gente sabe que o Luiz tem chamado de ser pai de santo, né? Mas ela não quer nem incorporar, mano. É Quem falou isso pra você? Não posso te contar. Olha lá, ó, agora, é. Matheus Brandini, Ai,
0: tem alguma uma redução de carne certeza. no tem, dia da sim, Tem, tem, não pode comer carne. Amanhã aí, ó, é pai já... de santo aí, tá vendo? Amanhã a gente tem rir, né? É. Na agora, gira de vou... gira gira explique... Banda não tem. Vou explicar por que que não pode comer carne, segundo Douglas Rainha, que a carne é um alimento indigesto. O digestão da seguinte monta, ele vai consumir muita energia e vai ficar muito tempo dentro do seu corpo. E aí você não vai ter uma energia limpa, vamos dizer assim, pela energia que você desprendeu para poder fazer a digestão daquele alimento. Por isso é. que não pode comer carne. Vermelha, que, tá, gente? Fora que algumas
2: vezes você não consegue nem é, pegar essa energia porque ela foi concentrada ali para digestão, né? você acaba ficando capenga mesmo Fica capenga. lá no chão, no chão de Jorge é, por definição é proibido qualquer consumo de carne vermelha 24 horas antes e no dia qualquer tipo de carne, seja até branca o rompimato liberou quem, no dia que as pessoas podem comer carne branca porque tem pessoas que não aguentavam ficar sem comer carne, então carne branca foi liberado, na gira de de Exu aí pode qualquer coisa cara. na gira de Exu o preceito é abolido porque a energia do, do alto Exu, né é menos o álcool. A gira deles, a, 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 a energia deles já é densa, né? O álcool não é nem por causa da densidade, é porque a pessoa fica louca, né? Ela fica bêbada, né? mas se não chegar bêbado lá, dando consulta, não tem como, né?
1: É o coração então,
2: é Pronto, temos fofoca no ar japonês. Vai lá, ó. A Jesus, é tá
0: Mariane Scaffi, ficou... senhora
2: Zé Pilintra. <risos>
0: seus <risos> Zé se cobravam algumas vezes dizendo que o Juan saberia resolver sem precisar ele vir para resolver. Era esse o lance de confiança. Exatamente eu, pronto,
2: isso. Fofoquei.
0: Pronto, fofoquei. <risos> é isso. É isso, é aquilo que eu falei sobre a incorporação.
2: E é isso, cara. É assim ó. Agora que nessa pegada da Nayana aqui, o que, que você acha que é importante, né? Um filho de santo aprender. É, quando ele começa a buscar uma casa, desde aquele princípio que ele não conhece nada, como a gente viu o, o, o Adriano reclamando aqui que não tem casas confiáveis, usando essa premissa que não tem casas confiáveis, o, o neófito, né, aquele cara que não sabe o que está que fazendo, é, que tá sentindo, ele tem uma apreciação pela Umbanda ou sente uma necessidade de ir para a Umbanda, o que, que você julga importante para ele aprender ali na hora que ele se torna um filho de santo? Entrando cru lá? Já entrou, né? É, entrou, acho... já entrou, mas tá cru, não é. sabe nada de corpo de, de mediunidade, espiritualidade, nem nada. É o, nosso, o nosso, monge, nosso monge budista que foi aprendendo com o tempo. Nossa querida Edgar. Sim, sim. maravilhoso, inclusive.
1: Olha, eu acho que a grande questão é a observação. Você tem que saber observar, né? Porque eu acho que a gente aprende muito observando os outros, né? Claro que tem que respeitar ali a dirigência, respeitar, inclusive respeitar os mãos mais velhos. Não por uma questão dos mais velhos terem vaidade, não é isso. É porque eles já passaram por um processo ali de incorporação, de... não que eles saibam tudo, não que eles sejam um dirigentes. Né? Mas assim, eu acho que respeitar a de observar né, como o irmão está fazendo. Às vezes você não sabe como que você firma uma vela no ponto, às vezes você não sabe nem tem que pegar ardósia para estar ali, não seria o irmão fazendo. aí né? é observar o, o pai de santo, eu acho que é uma questão de ter respeito mesmo, pela casa, pela pela corrente, e ouvir muito o que o pai de santo disse. O pai, a noite, de Santa, vai depender da casa é e da diligência. Porque se der merda, é ele que responde. Então ele sempre vai falar o que é melhor. Acredite nisso.
2: É isso aí. E tem muita gente que acha que o pai de santo dá bronca porque porque ele é vaidoso, que ele quer causar, que ele quer mandar, etc tal. Minha frase de entrada aqui seria a Umbanda não é democracia. E eu sei que isso ia causar um estresse. Mas não é, cara. A Umbanda é uma teocracia. Né, ditatorial, ou seja, o Pai de Santo manda, os outros obedecem porque ali não tem essa de ah, vamos votar para ver, não se você tá incomodado não quer que isso aconteça vaza, procura outra casa
1: é assim foi que aconteceu comigo na primeira casa eu, eu cheguei no ponto que eu não entendia mais que aquilo que eu vi ali era aqui okay para mim eu, falei, Bom, eu vou ficar aqui arrumando briga? Não, existe um dono nessa casa, gente, tem dono tem um dono aqui que quando a gente fala dono a parte física é, é o pai de santo, mas o lado espiritual é os guias do pai de santo, mãe de santo. Então, assim, existe um dono ali. Os guias, ele acende uma vela de um jeito, tem chapéu, não tem, tem não sei o que tem, porque aqueles guias entendem que é daquela forma. Não é o pai santo que fala, né? É, é, é colocado porque os guias colocam, né? Ele tem como ele tivesse as faculdades dele, ou tem outras faculdades e por aí vai indo.
2: A, a, a casa de santo, ela não vai se adaptar aos seus filhos de santo. Mas Exato. seus filhos de santo vão ser mudados pela casa Essa é a realidade Então tem muita gente hoje que entra lá Querendo bater no peito E fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente Aí começa a ofender, agredir, xingar Criar intriga Não adianta, cara E outra, é uma irmandade Irmandade tem zoeira o tempo todo Quando não tá na gira Quando não tá na função sagrada Então as pessoas têm que entender isso aí Tem que entrar na brincadeira É, é, é e... Não dá pra se queimar toda hora também eu acho que é um pouco da energia, né?
1: Você entrando numa casa. Mas se você, você entrar depois. Existe ali o um formato, as pessoas são de um jeitão, tem um esquemão. Gente, eu se você se adapta,
2: tchau, o que fazer, né? Porque existe Porque aquela... É uma família, você tem que confiar, você é ser irmão de Santos, você tem que confiar. Exato. E vai ter zoeira, vai ter brincadeira, vai ter desavença, vai ter, vai ter briga, vai ter tudo isso. Aí tem que se consolidar com essas situações para que não prejudique a casa, né? Que não prejudique o andamento dos trabalhos. Ó, quer dizer, aí... no
1: prático, deve ter um monte de gente falando de mim aqui no chat agora, eu não tô nem lendo, mas eu gosto deles. Porque
2: eles são tudo ali, ó. Gosta, né? Gosta. Eu Fazer consigo... o quê, né? Você fica sem assim, ver o Daniel pelo menos um mês, mas não tá rolando, cara. Essa semana eu já vi ele de novo, fui almoçar com ele, mano. Eu é, vou Daniel, ver ele amanhã professor. de novo. No, no... Tô precisando de desintoxicar. Ai, ai, ai. É Olha, se você
0: não conseguiu se desintoxicar durante 40 anos, não vai ser agora, brother. Só se partir, ou Achei você também. ou ele partir dessa para uma melhor. <risos> ou então, a Nayana colocou aqui, Rua, como que você passou a confiar no seu
2: guia e parar de duvidar da conexão? Porque ela sente muito essa dificuldade de confiar em relação à espiritualidade. No
1: meu caso, assim, Eu acho que teve, no meu caso, foi duas coisas, né? Eu acho que depende do guia. Porque no seu Zé, eu acho que eu sempre confio muito nele esse é familiar tal familiar, então desde que ele veio eu acabei confiando muito nele, que foi muito bom para mim, sim, por um lado, que eu acho que isso me trouxe uma maturidade nesse lance de confiar e ouvir os guias, só que acontece, eu só ouvi ele, né, então eu tive dificuldade em ouvir outros, né, então no meu caso, especificamente, eu acho que o que tá resolvendo e tá melhorando isso é justamente a orientação do Pai de Santo mesmo, porque quando eu entrei no CDJ, o Douglas olhou para mim e falou assim, ó, acabou seu Zé, né, no bom sentido, é, você vai ter que incorporar as outras linhas, você vai ter que outras linhas internas, e você vai ter que trabalhar com eles, e qual o melhor que você trabalha com o seu Zé, e ponto. E assim, tinha, ah, não tem é, e ponto, foi direto, papo. E, inclusive, é um duro processo isso para mim até hoje, né, porque, e nem são tantos guias fora assim, é porque o seu Zé só vem em duas linhas, que é a de baiana e a de esquerda, só que preto, velho e caboclo, porque assim, a gente, incorporar, eu os guias, eles dão eles fazem, acontece tudo mais. Agora, o dia a dia, que é quando que o Douglas falou agora há pouco, sobre ter os guias em casa, porque assim, o, o dia do terreiro é só um dia e são três, quatro horas ali de trabalho. É a entrega que você tem de todo o processo que você faz de aprendizado durante duas semanas, no nosso caso. É, estar com eles o tempo todo e você se melhorar, que eu
2: acho que é a grande questão. Né? Então, acho que ouvir os guias é, é um processo complicado mesmo. Exatamente, é isso aí, cara. É isso aí. E assim, tem que acreditar, gente. Tem que acreditar naquilo que você está falando. É uma pergunta aqui, ó, tem até um comentário do Adriano. Ó. Perguntei ao meu tranca-rua se ele queria roupa. Ele falou que a roupa branca estava de bom tamanho. Fiquei quieto. Porque ouviu o que o guia tinha para falar. A gente tem que ouvir Exato. E, e entender e confiar nessa entidade que está ali com a gente. Infelizmente, nós criamos uma situação hoje na nossa macumba que a gente tem medo dos nossos guias espirituais. Nós temos medo de espírito. Então é muito comum você ver um bandista, um candoblecista um, um um, um e falar assim, ai ah, Deus me livre de eu falar com o morto. Cara, o morto é seu antepassado, é seu ancestral. Ele é um ser divinizado. Seja ele caboclo ou exu, ele é um ser divinizado. E ele está ali para te ajudar. E você não vai permitir que essa ajuda aconteça? Tem medo do quê? Tem medo de, de se encontrar com a sua verdade, com a sua sombra? Não dá, né, cara? Não dá. Não fala com o morto, que... mas incorpora ele, né? Ah, não entendo isso, cara. Ou vai lá e senta na frente do morto pra falar, né? É assim, cara. É assim mesmo. Eu acho que
1: é um pouco de auto, de alto confiar em si mesmo também, né? Porque ouvir o outro falar é fácil, né? Agora você ao ouvir o que seus guias têm pra dizer, eu acho que você primeiro tem que saber se ouvir também, né?
2: Pois é. E aí, assim, justamente nisso aí, Juan, como que é, cara, tipo, você vê de outros terreiros, como que é se despir daquilo que você aprendeu? Porque teve, que nem eu falei, aqui seu Zé é Chu, mas não é o primeiro, como Sim. é se despir? Qual a dificuldade de lidar com essa ansiedade, se livrar dos desconhecimentos anteriores? É eu quase que sou ansioso, né? <risos>
1: no geral, né? É, eu acho que para mim foi bastante difícil, né? Eu, eu já tô esse é o terceiro terreiro, né? Que, que, eu, que eu trabalho. É, já foi difícil do primeiro para segundo, né? Porque quando eu cheguei no segundo terreiro, lá tinha um processo de que o médium, pô, já era o um médium formado, né? Já incorporava, tudo que é lindo e tal. E eu cheguei lá eu tive que ficar só na cozinha, né? Porque lá tinha uma cozinha e você ficava lavando os copos ali, ajudando os guias e tal, e eu ver vi, e vi na gira acontecer. E aí você via muita coisa para você falar, gente, nada a ver isso aqui. Aquela todos os de ajuda, ninguém tá vendo aquilo ali. E você trazendo uma bagagem que, no meu caso, faltava humildade. Então, assim, eu tive que aprender ali, naquele ponto, ter humildade. né Quando eu fui pro CDJ, eu acho que o um outro grande ponto era justamente lidar com todos os tipos de energias diferentes, né? Então, porque, assim... Eu nunca fui de riscar ponto, por exemplo. Então assim, uma das coisas vai assim, ser, o cara força Zé, faz tudo, tal, não sei o que, não risca ponto direito. Né? O processo que a gente tem cada vez mais melhorado isso, porque eu não permito que o guia faça, né? Então assim, é, quando você traz o copo cheio, eu acho que é a grande dificuldade é você conseguir fazer esse copo e deixar os guias falarem dentro daquele contexto religioso, né? Porque eu acho que a Umbanda ela tem, apesar de ah, tem a tradicional que as outras são parecidas, tal, ou tem as outras que também de alguma formação meio parecidas, existe uma, um contexto religioso daquele Pai de Santo com aqueles guias. Eu pus na minha cabeça que o, o Rompe Mato, no caso, que é o nosso chefe aí da, da direita, né, e o tiro da, 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 da Kimbanda, eles têm experiências e ensinamentos diferentes de outros Exus e Kabukos por aí. Então, eles trabalham desse jeito, né a questão do Douglas só. Então, eu acho que fica mais fácil você trabalhar isso, você entende que você está aprendendo coisas novas, né? Ah,
2: até porque eu também aprendo o tempo todo, viu? Eu Sim, imagino. O tempo todo com eles. Todo dia é uma novidade. Eu não postei uma novidade lá no grupo essa semana? Eu postei e falei assim, eu tô aqui conversando e de repente Foi. aqui, ó, revelações. Foi. Né? Foi. Eu tava fazendo o material da aula de teologia e de repente o, o caboclo adora ditar coisa, né? Ele senta do lado aqui e começa a ditar. Eu falei, ó, tô aqui na boa conversando, fazendo as coisas aqui, ó, aparecendo, né?
0: Foi. Maravilha.
2: Japonês, você percebeu que o StreamYard, cara, tá cheio de coisa nova? Achei um negócio aqui para favoritar, para não perder mais as mensagens das pessoas. Aí é só que bom, hein? O Juan, explica para a Bruna a questão da vaidade dela não querer participar de um terreiro, de ser independente, que eu falei que era uma vaidade. Tenta explicar para ela isso aí, na sua perspectiva de filho de Santos. Tá, a vaidade não é que você é,
1: é mais ou menos, porque na verdade esse da minha cabeça. Esse processo que a gente tá passando aqui é só uma fase, né? Então, assim, inclusive ser pai de santo pode ser uma fase. Pode ser que momento o momento Douglas chegue, ó, você foi pai de santo tanto tempo, agora a gente não precisa mais. Você tem uma outra missão, né? Que os próprios guias vão dizer para ele. Então, se você não cumprir a missão que é colocada para você, se, se torna uma vaidade sua, porque você não ouve quem tá falando com você, que é o que tá te ajudando, quem tá te acompanhando, que na hora que a coisa esquenta, quem vem salvar a gente é, é o Tiriri, é seus são os Exus e os, os outros guias que que acompanham a gente, né? Então, se eles estão direcionando você para ser uma mãe de santo, é porque eu acho que existe sim uma necessidade espiritual para você, né? E, de alguma forma, você sabe alguma coisa para passar com alguém. E você vai aprender coisas novas também.
2: Isso aí. Então, é a vaidade contra os seus guias, né? Você não tá ouvindo eles mesmo. Ah, as coisas que eu tenho que ouvir, ó. Isso aí, Rua. Isso aí, ó. Você só você tá ouvindo porque
0: o Douglas não entrou na piscina. <risos>
2: isso, aí, ele não... fala isso, mas tava comigo almoçando, né? Terça-feira, tava Você não
0: conhece piscina. que o Daniel é o capetinho, ele gosta de, de botar fogo nas coisas? Mas estão dizendo aí, pai, que teve
1: filhos que se, tivesse entrado, se tivesse entrado na piscina, ele também estaria afogado.
2: É, mas cara, entenda o um negócio, bajular pai de santo não é errado, é certo. Faz isso, quem faz isso tem muito juízo, tem muito juízo, entendeu? Bajulem o seu pai de santo. Mas Bajulem. não se afogue, gente, calma. É, tem que puxar o saco do pai de santo mesmo. Ah, poxa, o Fábio me serviu Coca-Cola, mano. Eu peguei o copo, ele já tava com a garrafa pra me servir. Adorei. Você acha que eu não gostei? Eu Acho que eu não gostei. Que sim. Ele, ele tá aí ouvindo a gente falar, ó. Tá aí, ó. Adorei, mano. O, o, o Júnior, nosso Jesus Cristo, fez uma carne ali no ponto que eu gosto, deu a separadinha, ó. Essa é pro, pro Dodô, entendeu? Porra, mano, é assim: bajulem seu pai de santo, você só tem. O Dani você tá bajulando pouco, Dani. Tá bajulando pouco. E ainda paguei o almoço dele, cara. Paguei o almoço dele ainda. Ah, bajula lá. pouco, paga almoço e ele deixa o saco. Pois é, mano. Olha é só, mano. Mas deixa que vai ter muito barro para ele levantar lá no terreiro. lá. Tem muito barro ainda.
0: <risos> Ai, maravilha, Douglas, maravilha. Você, né? aí, tá falando que você foi almoçar com ele. Ele já estava lá. Isso a Globo não mostra. A Globo é, aqui... Mas
2: ele me convidou, né? É que me convidou. Vamos lá, vai, japonês. Pergunta aí.
0: O que, que você quer que eu pergunte?
2: Você não leu o chat privado, né, mano?
0: A nossa Ai, comunicação
2: aqui está muito ruim. É porque o nosso catarse está muito baixo. A gente precisa de mais apoiadores. Aí <risos> o japonês vai ter uma mente mais lúcida. A gente vai motivar ele. É, a gente vai poder viajar, né, distrair e tal. Ele vai então, tá vamos lá, lá vou, é ler, vou,
0: vou, vou ler aqui para você. Põe na tela, Simões? Põe na tela, Simões? Não,
2: não precisa não. Tem os da nossa pauta aí. Vai ler os da nossa pauta.
0: Da pauta, da pauta. Vamos lá. O, a Eve Santos 2811 existe uma ordem específica para incorporação de guias? pergunto porque já dei passagem para Preta Velha, Baiana, Caboclo e na gira passada que foi de marinheiro, eu senti ele ao meu lado, mas quando fui conversar com a entidade para saber se ele queria que eu desse passagem, disseram que não, pois não era a hora
2: e aí, Juan, como que faz isso aí? Quando chega a gente é lá... não, tudo, não.
0: tudo, tudo a mesma gira isso aí? Deve ter sido. Cara. Não, acho que ela não. É. Ela deve ter falando de várias, né? Ela só tá falando que na última que ela foi, é, tinha, que era de marinheiro, ela sentiu que ele tava do lado. Ela foi conversar e Vai,
1: disse aí. que
0: não era a hora. A, é. Ela já incorporou outras... Fala aí. É que ela quer saber se tem ordem, na verdade.
2: Não tem uma ordem. É, não tem ordem. Eu acho que é muito do que o trabalho que tá rolando, muito do que
1: o dirigente tá colocando ali. E que os... A gente fala dirigente, é porque o dirigente está sendo guiado pelos guias da casa. Se você tá lá e não tá confiando no que tá acontecendo, sai. Sai porque você tá fazendo tudo errado, você tá perdendo seu tempo ali. Porque se você tá ali é para você aprender. Você não... Ou ir trabalhar, fazer qualquer coisa. Se você tá ali e não tá seguindo isso, você tá tudo errado. É. Porque já que isso aconteceu comigo, de um guia estar ali próximo, eu senti a energia dele, e às vezes assim ele queria incorporar, ainda mais se você usar, se você quer incorporar em qualquer lugar, gente. É... E, não, e não ter que incorporar, porque não era aquele trabalho mais, né? A gente tem que entender que os guias têm uma certa vaidade também deles, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de dizer isso, mas sim, os guias têm vaidade deles. Eles estão evoluídos em relação a nós, mas não é um negócio assim colossal, gente, calma. Né? Então eles têm as vaidades deles sim Eu acho que eles têm, têm a questão da ordem da gira E os dias são sempre perto da gente né Então vai estar ali sempre né? Se eu sintonizar
2: com ele, ele aparece
1: Eu chamei errado um aí esses dias, não foi, para Na confirmação Pois
2: é, cara, na confirmação <risos> você fez errado Pois é Isso acontece, aí você tem que ter Atitude para resolver Exato Deixa eu um microfone aqui que tá, tá zoado A próxima, Próximo. japonês
0: Próxima é do Guto, seu irmão aí. Ó, ó.
2: Não, olha só o comentário do seu irmão de santo. Se tudo fosse da mesma gira, ela não seria médio, e sim o Ben 10. <risos> Nem o Ben cara. 10 faz isso, porque tem um tempo lá que o, o Minitex é. funciona, cara. Haja energia, né, pra sustentar tanta. E linhas é. diferentes ainda, né? Pois é, cara. É meio complicado isso aí, meio
0: complicado. É. Então... É, o Guto pergunta, quais atitudes e virtudes se deve ter como um filho da casa? O que você espera que a casa tenha de compromisso com você? Essa é boa, hein?
2: É, é, eu o, acho que o, o eixo Gato sempre nos subiu,
0: Caramba, hein, Guto? Isso é polêmico, hein? É inclusive, polêmico.
2: inclusive tem um negócio aqui, ó, do Daniel também. Pua, Gato atende no terreiro ou na caixa de areia?
1: Eu acho que ele a caixa de areia maior, Daniel.
2: A caixa de areia eu descarrego. <risos>
1: É as carreiras.
2: É, eu acho que, assim, como, como
1: filho de santo, eu acho que é seguir tudo que a casa tem, né? Eu acho que ir na limpeza real, gente. É, não estou dando um recado para todas as aqui, porque alguns deles vão, alguns. Então, assim, é ir na limpeza real. É, é, tá, é tá disponível, de fato, para as necessidades da casa, né? É, inclusive no happy hour, viu, gente? Quando tem um happy hour da, da firma. Né, no caso inteiro, tem que ir, tem que estar tá presente porque é o lance do que o Douglas falou da irmandade mesmo, né, então acho que como compromisso do médio além de ajudar nas questões físicas da casa na hora da gira lá, tá no compromisso né, tá dentro da corrente, tá na vibração quando precisa tá, é hora de brincar, é hora de brincar, é hora de estar tá na, tá na concentração tá na observação dos irmãos ali, vê quem tá precisando de ajuda, quem não tá observar, né, a sua mediunidade como está indo, observar o que o Pai de Santo coloca, tudo um pouquinho do que acho que eu já falei e Agora, o que eu acho que o filho de santo que tem que esperar da casa, é, eu acho que parte, não é da casa necessariamente, eu acho que é parte do que se desenvolve, né? Então, assim, se eu vejo que minha vida tá andando, minha vida tá mudando, eu, eu espiritualmente estou melhorando, por exemplo, eu não conseguia falar com alguns dias gente, eu não conseguia falar com alguns guias. Hoje eu consigo. Então, assim, eu acho que a casa tá me atendendo, né? Então, eu acho que é muito de uma busca pessoal da pessoa, né? O que ela tá buscando pra evolução dela,
2: né? exatamente, assim, eu vou responder uma coisa aqui pro, pro Exu Gato o que que quais são as atitudes e virtudes? Trabalho é, gente, não, não é tem espaço pra gente preguiçosa no terreiro não tem tá e posso, agora eu posso puxar o saco pro Pai de Santo? o é Douglas, bom. ele trabalha pra caramba que eu o saco dele toda
1: hora então assim, como filho de santo eu dou trabalho, mesmo, então eu sempre tô perguntando sempre tiro dúvida, depois da página de Seu Zé muito mais, porque eu tenho medo de dizer de colocar uma coisa ou outra que pode ser que esteja errado então eu sempre estou consultando ele, estou sempre perguntando coisa para ele. Agora com a cabala de chum, então, toda então,
2: <risos> hora. Pois é. E não só isso, né? É, tá lá para ajudar a gente a, a, a varrer. O pai de santo não consegue varrer, viu, gente? É, nós temos deficiências físicas aqui. Então tem que estar tá lá para lavar o terreiro. Hoje era nove e meia da manhã, eu estava no terreiro, cara. Ontem era oito era horas da noite, estava eu e a Gati no terreno organizando o terreiro. É, mas tem que ter gente lá para ajudar, tem que ter gente para organizar. É, depois da gira aqui puder ficar para pelo menos colocar as coisas no lugar é importante é, não tô falando só do meu tá tô falando de todos os ters porque que nem assim no oxum o que acontecia lá terminava mais ou menos umas 11 horas 10 horas 11 horas era longe eu demorava quase uma hora e 20 para voltar para casa para ir era duas para voltar era uma hora e 20 e cara dava 10 para as 11 quase todo mundo tava desincorporado, menos os pais de Santo e eu, né, geralmente eram os últimos a desincorporar ah, e a Superstar também aí todo mundo já tava com as coisas guardadas todo mundo já tava com as coisas guardadas mas a é. organização da casa não tava feita, porque não tinha acabado a gira então tinha os pontos coletivos, né, as firmezas coletivas, tinha às vezes que fazer algum trabalho no final é, tinha que ajudar o médium que tinha acabado de desincorporar guardar as coisas dele, porque daí já começava o acelerador, oh, vamos, 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 todo mundo sair porque como lá é um lugar meio ermo, todo mundo tinha que sair junto, né? E cara, a galera vazava, quantas vezes eu fiquei sozinho eu lá e o, o pai de santo quantas vezes largaram a gente lá, inclusive do carro falhar na hora de ir embora, sabe, não tem ninguém para ajudar, e etc e tal várias vezes é então, ainda bem que, que tá você lá.
0: não me ligou esse dia para ir lá resgatar você
2: ah, como que você ia lá em Santo André, mano? Como que você ia lá em Santo André? Não dava nem tempo de você chegar lá. E... Eu nem lembro mais
0: como chega lá.
2: Ah, estive lá. Será que eu lembro? Perto esses dias aí. E, e então tem que ter essa junção aí de, de atitude. O filho de Santo não tem que ficar esperando. Não. E te ouvi muito. Ah, mas você não me ensinou. Ah, mas você não me posicionou. Ah, mas observação. Pegar uma prancheta, escrever. Pegar uma flor. É, organizar as cadeiras depois que acaba a gira nada disso é preciso pedir pô, caiu cinza de cigarro no chão dos, dos guias por que, tá no que chão. você não tá a, a vassoura na mão pra varrer? entendeu? ah, não, é sagrado, não, não é sagrado, é sujeira você pode pegar lá e varrer não precisa ninguém pedir pra você fazer isso, né? eu, eu, isso... e sempre alguém fez antes dá pra ver que alguém tá varrendo sim Só observar. Lá, lá no chão de Jorge a gente tem isso, ainda bem que a gente tem isso é, não, lá é, é tranquilo mais nesse
0: ponto
2: Olha isso aqui, japonês. Mais um membro japonês. Elivelton Pontes.
0: Elivelton Pontes. Lembra quem era o do...
2: Elivelton? Lembra?
0: Elivelton, jogador do Corinthians. Exatamente. O que fez um gol de perna esquerda contra o Palmeiras na final do Paulista. De fora da área e no ângulo. A Bruna comenta aqui: Eu sou filha chata que pergunta tudo, mas é muito difícil encontrar alguém
2: que tenha paciência para responder. Pai do dois exceção. Não sou não porque tem hora que eu tô com o saco cheio também, mas eu falo para ele fala: Pô, de novo, mano. Você já já é. falei isso. Tá faltando um pouquinho de pensamento, né? Sim. Mas é, do dou bate, é, calma, bate mesmo, calma. gente. Não é docinho assim, não. É calma. Ah,
0: docinho.
2: Não, o docinho aqui é só o Luiz.
0: É. Entendeu?
2: Docinho é só o Luiz. Manda a próxima japonês.
0: Vamos lá, a próxima do Junior Trash. Zelador que fala que ele precisa dar banho nas filhas de santo. Existe isso mesmo? Já ouvi dois relatos de pessoas cita. Uh, ah, lógico nossa. que ele precisa, certeza. Sim.
2: O Juan deve ter visto também relatos.
1: Já, nossa, na página do seu Zé tem muito relato. assim. É, eu vi um relato de, uma, de, de duas moças que elas foram fazer um trabalho, né, que pago, um super trabalho, Aí chegou lá, o, ia ter uns sacrifícios e tal. Mas até aí parecia tudo normal, né? Aí na hora que o cara foi lá, riscou os pontos, tudo, o cara falou, ó, agora vocês vão ter que tirar a roupa, assim, 100%, inclusive as roupas íntimas, que a gente vai começar o trabalho aqui, eu preciso que vocês passem a noite aqui comigo. Cara, ah, mas passar a noite só sem roupa e tal, não, vai precisar de uma relação, não sei o quê. Saíram fora, denunciaram tudo, mas é, tem bastante relato, assim.
2: Existem casos em que existe o pai de santo que pode só o pai de santo pode dar aquele banho mas a mulher vai ficar de biquíni, tá? E sempre vai ter outras mulheres juntos no banheiro. Nunca é sozinha. Mas é muito difícil, cara. E geralmente o que acontece escolhe-se duas pessoas de confiança mulheres que vão lá e faz, fazem isso. tá? E Então o ai, ai, nível da safadeza Tá ali, nível né, nível hard,
0: né?
1: É que usa. É aquela que a gente falou no começo, né? usa esse poder do pai de santo, né?
2: É, o, poder, o pai de santo é sedutor, né? Por causa é. que é um cargo de poder. Sim. É, então a gente fala que tem os, as Marias e Mários Pembas que vão atrás de pai e mãe de santo. É. E isso acontece mesmo.
1: E você vê que é muito machismo também, né? Porque você não vê ninguém falar que a mãe de santo foi dar banho no cara sem roupa, né? É, é mais Sim, raro. De ver. É, mas Sim. é muito mais raro, né?
2: Sim, é raro, mas eu re já recebi vários relatos também nesse é. sentido... Inclusive de abuso sexual é, de mãe de santo no, no filho de santo... Ou na filha de santo mesmo, tá? Ou na filha de santo mesmo... Uh, a, gente, a gente não pode revelar essas coisas aqui porque são o YouTube nos bloqueia, mas... Coisa pesada, sim. coisa pesada... Aí, japonês, Brendo Henrique... E quando o guia-chefe nem o pai da casa disse aos pais de cabeça e descobrimos sozinhos por intuição... Como que você descobre, Juan? Então, é, do jeito de você beijota,
1: é dentro de um ritual. Na verdade, é assim, né? Eu percebo que o Santo já sabia, né? Fala um, uma comunicação extraoficial oficial aí com, com o rompimato. Mas existe um ritual para que a gente descubra isso. É, mas assim, quando você fala em, em, em pai de santo, mãe de santo, é meio complexo na minha cabeça mesmo, porque eu nem acho que a gente tem o orixá dessa forma que é do candomblé na, na Umbanda. Eu acho que é muito mais uma energia para te ajudar ali, que é a energia que você precisa mais naquele momento.
2: Pois é, pois é. Mas as pessoas confundem muito, cara. As pessoas esperam com várias coisas diferentes ali é, de um pai e de uma mãe de santo e o básico que é dar sustento para seus filhos é capacidade de caminhar espiritualmente. Tu se perde para esses caras. Sim. É. A galera vai muito perguntar para o pai de santo macumba. Como é que eu faço tal macumba? Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Mas como que eu melhoro minha vida através da minha mudança interior? Onde que estão meus erros? Isso ninguém pergunta.
0: Recebemos um super sticker do Matheus Brandini.
2: Oh, muito obrigado, Matheus. Vai mandando aí, gente. Super sticker, super chat, tudo isso ajuda a gente a continuar trazendo o Papo da Incruza para vocês, tá certo? Próxima Cara, eu pergunta. Vi
0: um, eu vale. vi uma
2: live japonês de uma pessoa que estava respondendo pergunta de tarot. E per... Mano, não parava de subir superchat, cara. Eu acho que eu vou fazer uma live só pra responder com uma carta perguntas de tarot baseadas no superchat. Olha, ah, acho que eu fiz um ninguém de dinheiro, não, hein? É, então. Você tá fazendo errado, já. Tá vendo? Tá fazendo é, então. errado.
0: Tá fazendo errado, João.
2: Tá fazendo errado,
0: é, João. Eu acho que você deveria fazer, Pai Dodô. Vamos, 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 vamos programar isso aí um dia pra ver como vamos que é. Vamos programar.
2: Vamos programar. Uma carta por mero cinco contos.
0: Uma, uma carta, uma uma carta mil resposta. respostas. Mas, uma sim. pergunta, cinco reais, é isso? É barato, né, cara? É barato. barato, é? barato. É, Mas para responder o que eles respondem lá
2: também. Ah, é. não cobram cinco, não. Eu já vi subir montantes lá de 600 setecentos reais, cara. No Superchat só. Ah, já porra. vi subir. E essa aí foi mó sacanagem, cara, porque eu tava abrindo aqui o YouTube e o YouTube recomenda né, algumas coisas para você, né? e eu, te, eu tava fazendo uma consulta para escrever um artigo sobre Tarot foi quando eu tava escrevendo a pauta sobre o programa ah, que a gente fez de cara. Oráculos e Baralho Cigano, e apareceu lá que estava tendo esse, essa transmissão ao vivo. eu falava, deixa eu entrar aqui para ver o que, que eles fazem aqui, mano, por que que eu fui entrar? me arrependi <risos> vai lá, japonês, próxima
0: pergunta, próxima pergunta do Junior Trash novamente médio de sustentação como saber se sou um no terreiro não tem essas funções ou você incorpora ou é cambone e aí, quem
2: é o médio de sustentação? são todos, cara todos, é, quer mas dizer. todo cambone é de sustentação, todo cambone é de sustentação, o que você pode estar tá tentando dizer é o médio de transporte né? que tem essa, essa essa confusão aí, o de transporte a gente sabe por quê, porque é o cara que pega mais carrego, é o cara que no final da gira tá arrebentado é o cara que não pode encostar na mão, é, na pessoa, que já vem, já um espírito. Já, já vai um tremer. É, não. Chegou lá e falou assim, boa noite, boa noite, porque... É assim, deu... é assim, trevozão. Rapaz japonês, o que, que é
0: isso aí rosa na minha tela, japonês? Recebemos é, um superchat do Andrei Cocati. Muito obrigado, Andrei. Muito obrigado, Andrei, muito obrigado.
2: A pessoa você chega lá e tá tipo.
0: Então o Ai, me
2: dá um cigarro. Esses caras geralmente são médios de transporte. E aonde tá a maioria dos médios de transporte? Na igreja evangélica. Na igreja evangélica. E olha, gente, você sabe, assim, não, não tem eixo na igreja evangélica. Tem. Tem. Tem muitos. E eles vão lá pra zoar mesmo. Pra zoar. Você acha que é? Tá pensando que eixo é zoeiro pra caramba, mano. É. Entendeu? Pergunta aqui para você, o, o, o seu Juan. Juan, você que faz essas camisetas e xícaras, uma média da corrente já vai querer. É, então,
1: na verdade, gente, eu, eu lancei o símbolo do seu Zé, o logo, e aí eu... vi minha sogra, umas canequinhas com, com os logos, tudo. Eu tenho pensado em fazer,
2: mas não sei... Faz, Tô mas bem. 10%, 10 é meu. Viu? É, ó, tá vendo? Jogando aqui no Papo da Incrusa. Não, isso aqui é a parte do Pai de Santo. Depois tipo, a gente conversa a, a comissão aqui de. de... A, do, a, a do Luiz. <risos> comissão de
0: marketing. Já te tirou fora, hein, Luiz? É, é meu
2: Deus, <risos> Deus do céu, cara. Muito bom, muito bom. E daí que se você ganhar um dinheiro com isso aí, você já dá pra pagar o que a vovó mandou você pagar pro Dani, tá vendo?
1: Essa história do Dani também é demais, hein? <risos>
0: Uh, próxima aí, japonês a Ana Carolina Ives falou, qual a maior dificuldade durante o trabalho no terreiro e como lidar com as dúvidas e insegurança durante o trabalho e não deixar que elas trans atrapalhem ao realizar um, e a realizar um bom atendimento
1: ah, eu, eu acho que a grande dificuldade que eu tenho quando tenho corporado é quando dá aquele apagão porque não sei o que acontece, que os guias começam a resolver uns tampos lá, que ele pega o papel, anota o nome da pessoa e aí ele some. Né? Você fala, cadê você? que não fala mais nada, a pessoa está ali, aí o Cambone te olha, você olha para o Cambone, você já não sabe se é você, se é o guia. Ele fica esperando a coisa o guia volta, né? se ele vai levar a informação, se ele vai buscar, sei lá o que ele faz. Então, assim, a concentração, eu acho que, para mim, é a grande questão. Me manter concentrado o tempo todo. E é por isso que eu falo que quando você Zé é mais fácil, porque eu muito ele. Então, a minha relação com ele, eu acho que fica um pouco mais fácil essa, essa afinidade, né? Então, quando é outro guia, é um pouco mais complexo.
2: Né? Rola. O japonês, ele pulou uma página inteira da pauta, mano. Inteira, inteira. A última eu mensagem foi do pulando. Junior Trash, depois era da Juliana. Ele pulou e já foi lá com Juliana. Coitada é da Jul, Ju, né? Não
0: né? tem problema, é. a gente volta lá em cima, não tem problema. Então vai. vai. Acabou? Vai? Vamos lá. A Juliana Lúcia de Souza. Bom dia. Qual a linha que você, você quer que eu lia uma por uma ou lê tudo? Você vai responder? Ah, uma por uma, né? Tá bom. Qual a linha que você sente mais dificuldade de trabalhar no sentido de incorporação e manter a energia? Erei. Eu nem gosto, na verdade. É, acabamos me... <risos> de
2: afinidade também.
1: Nossa, erei não dá, gente.
2: Erei é complicado. Além ainda do... mais quando você pega um herê cara, que não quer comer, que não quer falar, que não quer nada, né? Só quer vir pra incorporar, só quer incorporar. É, o
1: meu ele é meio tímido ainda, então aquele negócio que eu não sou nada assim. Tão complexo demais. Nossa.
2: E daqui a pouco sobe aqui a mensagem do Daniel. Ah, lá no CJ tem até herê que lembrar ele. <risos>
0: isso é verdade.
2: herê que faz cosplay de Exu morcego. Né? Tem tudo isso aí.
0: Além do preceito que é recomendado, você faz algum outro tipo de, abre aspas, ritual, fecha aspas, como banho ou alguma firmeira, firmeza para ajudar no trabalho?
1: Nossa, já é difícil fazer o preceito, gente. <risos> na, na verdade, assim, te, no, no começo, quando eu sabia que era uma linha X, eu sintonizava, eu realmente assim a vela, um dia antes, eu faz, eu fiz muito isso no começo. Mas hoje em dia já não, não faço mais, porque não adianta, gente. Eu fico esperando chegar um guia, às vezes vem outro. Né? Então você chama tanto um guia, aí vem outro. Então, acho que o negócio é deixar fluir mesmo. Assim, né?
0: Eles não te ligam antes, não, pra avisar? Ó, oh, sou eu que vou na sua casa? Então, sou...
1: já aconteceu muitas vezes, por exemplo, de ser uma gíria de, sei lá, de preto velho, e eu senti muita vovó, né? E chegar na gíria, ela nem vim. Né? Foi um exemplo, né? No caso dela, não aconteceu. Mas nas... de Exu, por exemplo, acontece direto. Eu ficar sentindo um Exu aqui, chegar na hora, ele não vem, né?
2: Exatamente. Pode acontecer, gente. Pode Pode acontecer. É a maior parte das vezes isso aí é para trollar você mesmo aconteceu na minha confirmação, gente
0: é aconteceu <risos> ainda na pergunta da Juliana apesar de estarmos em uma casa séria com o Douglas disponível e disposto a sempre ajudar, quais são as dificuldades que sente nesta caminhada espiritual?
1: Ah, eu acho que tem muito a ver com esse lance da vaidade mesmo, do ego, gente. É, essa questão do ego é uma, é uma coisa bem complexa. Vocês não vão ver, nenhum médium falar isso, né? Nenhum médium vai ter essa coisa de, ah, não, não tem, mas é verdade. Você incorpora, você se acha um superpoderoso naquele momento ali. O negócio é saber depois lidar com isso. Eu, tive, eu falo isso sem, sem vergonha, porque eu tive essa mesma dificuldade na época da igreja. na igreja eu pregava a palavra, eu fazia as coisas, não sei o quê. E eu caí do cavalo por, por vaidade.
2: Pois é. E assim, apesar de eu estar disponível para lidar com essas coisas, as dificuldades são individuais, tá, gente? Sim. São individuais. Então, às vezes, uma coisa que é para o Juan não é para a Juliana e não é para outras pessoas também. Ah, o, o Dani fala: Juliana é outra que morrer afogada. Rapaz, as pessoas sabem que tem que agradar o pai de santo, Dani. Não adianta. Nossa, o, o
0: Dani, ele está impossível igual tá estava no coisa, né? Não, de, isso aí é ciúme. Ele está atacado hoje. É ciúme. É ciúme. Ô, pai, fala alguma coisa boa do Dani pra ele, pra ver se ele... Puta, mano, pera aí que eu deixo pensar... A única, no do, a única coisa boa do Dani é que ele é corintiano. <risos> é, isso é verdade, isso é verdade. Aí, Dani, ganhou a estrelinha. Continuando Lá nas, na, nas perguntas da Juliana. Você acredita que se estivesse dentro da Umbanda, sua vida seguiria... Não, aliás, se você não estivesse... Ela apaga tudo, apaga tudo... Você acredita que se você não estivesse dentro das, da, um, da Umbanda na sua vida, seguiria em equilíbrio? Ah, eu acho que não. É, é difícil pensar assim, né? Porque É isso que eu, falar... eu ia falar. É difícil você saber porque você traçou uma rota. Você fez é... uma escolha e renunciou às outras. Às Como parece... você saber? Porque às vezes parece um tão desequilíbrio. <risos> Nessa não, um
1: é difícil porque eu acho que facilita porque você está buscando... Um propósito mediúnico, que no meu caso é o que me atrapalha se não estiver junto. Mas é o um lado que eu sei da história, né? Então, se tem outras coisas, também não sei.
0: É,
2: é complicado saber. Eu posso dizer é. por mim que sim, acontece, cara. Se eu me afasta espiritualidade, me ferra toda a minha vida. É, tem uma pergunta aqui do Fábio, vamos fazer ela aqui, que queria perguntar se aqui, quando sobre bebidas e psicotrópicos, quanto tempo para usar da mediunidade, né? Cara,
0: tem que passar o efeito. Então, no mínimo 24 horas aí para passar os efeitos, né? depende da bala, né? Da bala é. se for, tem bala de cinco dias, é o povo fica louco, está tá conhecedor em japonês. É, tá filho, conhecedor, tem um amigo hein? que anda na Rave, né? Que adora Rave, Ah, é sempre o um amigo, sempre o
2: amigo. A Priscila de era, a Priscila de Arábia Belo fala assim: boa noite para todos, Douglas. Me tira uma dúvida. Eu fui na sua última gíria de gira de eixo passei uma consulta, estava mal. E sair dali renovada... E em outras casas que eu fui... Uma entidade me disse... Que eu tinha o dom de ser médium... Como eu posso trabalhar isso? Uma excelente noite para todos... Priscila, manda aqui para mim... Para eu saber quem que foi a entidade que você passou... Mas pode responder, Juan... Isso aí é com a você... Por que, que acontece quando ela fala assim... Putz, você é médium... Como trabalha isso? Ah,
1: então... Eu acho que é o processo... essa aí eu acho que é o primeiro chamado, né... Porque quando eu fui na terreira a, primeira, a segunda vez lá no de Já falaram para mim... nossa oh, tá vendo uma luz em você... É uma mediunidade uns guias que eu acho que nem tinha, mas também uns guias e tal, não sei o quê. E, e existe um processo de, de 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 buscar. Cara é, é ir num terreiro que você goste e conversar com o dirigente e e frequentando e visitando que assim te surpreende, né? Porque o dia que me chamaram a primeira vez foi uma surpresa para mim, eu não esperava a real. Eu já nem esperava que eu fazer parte assim, né? eu tinha um desejo, né? Eu já tinha um desejo de fazer parte, mas eu não esperava que eu ia ser convidado. Então assim. Na nossa casa tem um outro processo, cada terreiro vai ter um jeito. Então, eu acho que você tem que ir visitando a casa, conversar com o dirigente e falar isso porque falou, ó, eu quero participar, me falaram que eu tenho uma, uma mediunidade, aí eu quero trabalhar isso, quero que você confirme se é real, eu acho que tem que falar para o dirigente, ó, alguém me falou que eu tenho isso, é mesmo? Aí, dirigente, aí. Aí é só alegria, só, só problema depois.
2: É, tem muita gente que fala <risos> assim, é, me falaram que eu tenho isso. Pô, calma o que a gente lá, falou. Gente. Quem a gente falou? não tem como saber, né? Eu recebo muito isso no oráculo, assim, ah, meu dirigente falou que eu tenho tal e tal exu tal e tal coroa. Eu falei assim, e se eu jogar aqui e aparecer ao contrário? Aí a pessoa fosse assim, ah, é, não sei, vai acabar com a minha fé. Não dá, né? Daí a gente não, nem joga. Nem joga.
0: Próxima pergunta.
2: Estou perguntando aqui, o que, que você está fazendo fora do terreiro japonês? Cara, eu
0: sou o cara que não frequenta o terreiro.
2: É, o japonês é um
0: dissidente Dissidente? Será? Ou do ocidente Vai, japonês, próxima pergunta Do rs.barbosa na, na sua caminhada Mediúnica e de desenvolvimento Quantos amassis e lavagens De coroas eram feitas em um período De um ano, Douglas? Existe uma organização nesse sentido Na sua doutrina? Qual a sua visão E entendimento sobre isso? Cara,
2: não tem uma um calendário. As coisas não tem calendário. Tipo, ah, vamos tomar bacia em janeiro, em, em março, em julho, em dezembro. Não existe. É por conforme a necessidade de cada um, né? A gente tem alguns rituais que são periódicos, mas a maior parte das, das ordens vem de cima. Então, assim, eu sei que assim coisas que eu tenho que fazer todo ano, festa de caboclo festa de caboclo, Cleoxó, eu sei que tem que ser feito todo ano. Festa de manjá tem que ser feito todo ano. Preto Velho tem que ser feito todo ano. Algum tem que ser feito todo ano. Festa de Almas também. É... Santo Antônio, que o bendito do Rompe-Mato pediu para fazer. Até hoje eu não entendi porquê, mas ele quer que seja feito todo ano. Temos os cruzamentos que a gente faz todo ano. Mas confirmação, por exemplo, a gente não faz. A gente fez uma confirmação e tem dois anos. Né? Tivemos dois cruzamentos. Deitada de Oxalá, você faz quando as pessoas precisam. Deitada para os seus guias de, de coroa, né? para os seus orixás de cabeça faz quando precisa, entendeu? Não tem uma métrica para isso, não. Não tem, não.
1: É, outras casas que participei tinha estipulado isso, né? A gente tinha o amaci no começo do ano, junto com o Joshosi, depois era casa, que na outra era um dos rituais do ano que eu lembro qual é agora, mas era uma vez por ano o
0: Próxima, japonês. Serafim Tibúrcio. Hábitos como fumo. E gole atrapalha um processo mediúnico como filho de santo? Saravá, seu Zé Pelintra. Sim, atrapalha.
1: Porque, na verdade, eu não acho que é só a bebida e o cigarro, é qualquer tipo de vício, né? Inclusive, outros tipos de vício também. Porque tudo aquilo que você coloca mais... Que a gente, na verdade, somos os que estão tá cuidando do corpo, né? Inclusive, a gente só fala sobre kimbanda, né? E a kimbanda é até mais assim dura do que os outros. É, do que um Umbanda, né, quer dizer porque você precisa ali, segurar o cigarro a bebida, eu faço tudo isso, eu bebo, eu fumo então é uma coisa que eu tenho cada vez mais trabalhado de equilíbrio, porque isso desgasta o seu corpo, desgasta a sua espiritualidade né, no dia da gira eu não faço
2: mas, e os outros dias a Umbanda é todo dia, né na fuma é todo dia e você é. vai ser cobrado por isso, cara, porque aparece mano, o que aparece pra mim é de casa, você tá abusando disso, tá abusando daquilo Nossa, não, exemplo, não, mas vezes. eu não faço, a pessoa tenta mentir pro oráculo, cara, ou mentir pro guia e o Guia só olha assim falar ah, tá bom. É de pessoa que vai bêbada no terreiro, né? Seja da corrente ou da, da assistência. Eles acham que eles estão enganando a gente, né? Eles acham que estão tá enganando. Não estão, eles estão enganando a eles mesmos. Quem não está se nutrindo do axé ali são a eles. perdi tempo, na verdade. É.
0: Posso mostrar uma coisa que eu recebi aqui no WhatsApp? Pode.
2: Pode. O que é isso, mano?
0: É o não... Dani. Ai, Dani, Dani, mandando
2: nudes para você nessas horas.
0: Mandou ele aqui é muito... Só, só porque, é muito porque carente. eu falei que a única coisa que ele tem que é corintiano, ele me manda essa foto aqui, ó. O Dani tá muito carente, cara. A Tati não tá dando um talento nele. Lê a pergunta aí da tela, tá. japonês. Darcy Bittencourt, ou Darcy Bittencourt. O desenvolvimento do médium é todo definido pelo pai de santo ou o guia costuma interferir ao ver a habilidade... As habilidade ou falta delas no médium? Caramba, você viu o tamanho do pernilongo que eu batei aqui?
1: É, é pra mim esse aí também?
0: É, é lógico você é o convidado, pô. Eu é acho que,
1: que as duas coisas, que assim, eu, eu costumo muito ouvir os guias, mas eu sempre alinho isso com o pai de santo, né, com a mãe de santo, nos outros casos, com as outras pais de santo, mães no caso, porque eu acho que essa coisa de só ouvir e só aprender, se não tem troca e não tem uma outra visão resolve, acho que tem que ser uma mescla de tudo porque é importante sim ouvir os guias né? tudo que eles falaram, você aprender com eles mas é importante se aprender com o Pai de Santo e realmente saber se aquilo ali tá de acordo né?
2: é, o Pai de Santo é aquele que já passou por aquilo que você tá passando então, teoricamente porque sabemos Aí, que tem pessoas que não estão preparadas e tem outros irmãos de corrente que a gente quer se perguntar também sim Eu pergunto o Douglas, por exemplo o é um outro Douglas, porque é nosso terreiro é. lá, cara é a casa dos Douglas, mano tem quatro. Ele é meu irmão mais velho.
0: É. Agora podemos para a próxima pergunta?
2: O Douglas é bom de fazer filho, cara. Agora de fazer irmão eu não sabia, não. É, então.
0: Leia aí, japonês, a tela. Milo da Rosa Matos. Um dia escutei alguém do terreiro dizer que abre aspas. Não ia incorporar porque esqueceu a roupa da Pombagira. Fecha aspas. Isso é vaidade ou entidade? Se a entidade quer trabalhar, ela não vem e pronto?
1: Ó, por isso que eu não posso ser pai de santo.
0: Porque se a pessoa fala isso, vai mandar ela embora.
1: Ó, vai na sua casa buscar roupa, fica lá já, volta na próxima gira. Ah, eu mando também. Isso, mesmo sendo pai de santo. Ah, então, não dá. Tem que ter paciência. Hum.
2: É a pessoa, né, ver, Não tem nada, né, a, a, ver, cara. Tem nada é. a ver. A entidade vai ter que trabalhar de qualquer jeito. Não tem essa porque não trouxe a roupa. É ah, diferente, né? por exemplo, de um guia trabalhar com cha... o com um cachimbo e você não leva o cachimbo. Ele pode falar, olha, meu trabalho não vai ser bem desenvolvido aqui porque eu estou sem meu item. Mas mesmo assim ele vai vir, vai dar consulta, etc. E tal, etc é, se fora que... também, né? Sim, fora que a gente às vezes acredita que a gente precisa de objetos que não precisa. Por exemplo, eu contei já uma história aqui que o Chico, ele dava muito passe das pessoas com um galinho de erva na água. Né? Ele pegava uma... na água, assim, no copo e ficava benzendo as pessoas com esse galinho. E cara, um dia eu esqueci de levar erva para ele, e não sei por cargas d'água, ninguém levou erva naquele dia. E era dia de preto eu falei, puta merda, e agora, não sei o quê. Ele veio e começou a dar benzimento com a mão e com o cachimbo, como ele sempre fazia também. Daí eu falei, eu conversando com ele, eu falei assim, mas, poxa pai, eu esqueci a erva da próxima, eu não vou esquecer, mas mesmo assim você se virou e falou assim, não, mas eu nunca precisei da erva. Quem queria a erva era você. Você não. associava aquela, aquele aí... Ritual a um benzimento, eu nunca benzi daquele jeito Eu fazia porque você gostava, então a gente usava Mas o meu negócio é no fumo, no fumo e na vela eu Sempre falou Então você vê, tem coisas que às vezes são exageros nossos também
1: É, então, quando eu fui tá... pra lá, CDJ, uma das grandes cuidados que eu tive Era esse chapéu aqui, gente, exclusivamente o chapéu Que é o chapéu que o Zé trabalha Então assim, é, não usar ele, caiu o chão assim, né Que eu precisava aprender e tal porque ele, ele dá paz, faz as coisas com chapéu e tudo mais. Ele trabalhou quanto tempo aí sem chapéu, pai? Três faz anos? Dois anos. Então, é. dois anos. Começou agora, o chapéu.
2: É, normal. 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 Próxima pergunta, japonês.
0: Do Junior Trash. Aí, ele... Conte para nós como é o Douglas Rainho, pai de santo. Putz, agora hora da verdade. Show eu chamar, chamar... os tambores. Deixa
1: eu chamar o Fabiano para responder essa, pai. Você é mais leve.
2: É, é. Não, o Fabiano vai falar que eu bato para caramba. Porque é o cara que mais leva bronca lá é o Fabiano. Vocês não sabem a quantidade de mensagem que eu mando pro Fabiano no particular falando coisa com ele. Dá, mas, mas não vai desenrola. Ah, eu, eu, eu. É que assim, ó, Não sei se raça, é Cada um tem uma relação
1: com o Pai de Santo A minha é tranquila. Eu tomo umas broncas às vezes. Né? Às vezes eu falo para ele que não usava aquela bronca também. Mas assim, eu, eu acho que pra mim, olhando do meu lado, não acho que é tão pesado, né? e, e eu gosto muito, porque assim, eu senti muita falta de orientação nos outros que eles estavam. Isso eu falei pra ele quando eu entrei, antes ele começar a orientar. É, porque eu sentia real, assim, queria saber tal coisa, entender tal coisa e tal, não sei o quê. E o pai do Dô, gente, ele não é tão bravo assim como parece. Ele é até que ele dá asas, assim, mas ele, às vezes ele dá umas cortadas. Mas é, eu acho tranquilo de verdade, assim.
0: Tá pegando leve, hein, Douglas?
2: Pelo tá, eu, eu tô estou apoiando
0: tanto. Arro... tanto. Tem que arrochar mais aí. Viu? É que eles
2: viram eu afiando minha faca. Best parte não é Eu
0: fiquei foi quieto ali. É o quê? <risos> Bom, Pessoal, tem uma pergunta. Fala aí, tem falar. a próxima pergunta aqui, mas acho que ele já respondeu já, né? Do Sim, Junior já. que ele perguntou como foi a sua entrada no CDJ e o que te levou. Já respondeu aí no, no caminhar aí. É. Vamos para a próxima aqui na tela, é. vai. Próxima na tela, Simões. Giovana Freitas. Boa noite, gente. Uma pergunta sobre incorporação. O quanto a idade influencia no condicionamento físico para uma incorporação?
1: Ah, sei lá. Eu não sei responder isso, não. Pra mim, nunca fez muita diferença. Porque, assim, ó. Eu já estive gordo, magro, já estive mais novo, tô mais velho agora. E, desde que eu incorporo, quando eu tô ali incorporando, os guias fazem as coisas, eu meio que... Eu, eu sou consciente, né? Então eu acho que até percebo, mas eu não sinto muito. Acho que depois eu fico mais cansado, né? Mas acho que depende do trabalho que acontece no dia também. Eu não sei, parece, eu não sei responder, não. É, então, dei,
2: dei corda pra ver até onde você ia.
0: Eu é, sou um exemplo clássico, eu só, não disso. Entendi, eu só não entendi a linha do tempo. Por Quando eu era mais novo e agora eu sou mais velho. Tem possibilidade é que... de voltar a ser mais novo? É que, que eu tô dando muito com... com o preto velho do Douglas. É, que eu não, não sou nem eu, preto eu, nem velho, eu,
2: muito eu, menos daqui aqui. Eu queria entender essa linha do tempo aí, bicho. Olha, eu sou um exemplo clássico sobre essa questão. E eu tenho problema nos dois joelhos, problema físico mesmo. Eu poderia ter aquela carteirinha de PCD, fácil. Vou Inclusive estou do pensando chama-se
0: né? chama excesso. Não, não é excesso. Eu é, prefiro excesso, é, excesso, é, excesso. De peso.
2: Excesso não não é, tem nada a ver com peso, cara. O peso piora a minha situação. Né? mas não tem nada a ver com o peso. É... Isso aqui é o excesso de karatê, de basquete, sem equipamento adequado. Ele é que eu ia falar que era
0: excesso de glicose na película anal. É, às vezes
2: é. A dor que eu sinto, só eu sei. E aí, a... eu, eu tenho dificuldades com o joelho, às vezes, de ficar de pé durante muito tempo, de andar durante muito tempo, é, de se dobrar, por exemplo, abaixar é muito difícil pra mim, quando tem que dobrar o joelho. Cara, o rompimato vem pulando de joelho no chão. Ele fica Verdade. um tempão ajoelhado, às vezes na frente, né, é, o tiriri, ele vem praticamente abaixado, o preto velho então, cara, o até tal. eu não sinto dor nenhuma, na última gira que a gente teve de Exu, foi de Exu, eu tava com dor pra caramba, tanto que eu falei, até falei pra te falei, puta, eu vou ter que ir no médico pedir a receita do remédio, porque é um remédio, quando tá dor muito forte, tem que tomar um remédio controlado, daí eu falei assim, puta, eu acho que vou ter que ir pra pedir a receita do remédio, e aí eu falei assim, mas não vai dar tempo dá para causa da gira, eu falei, ah, vamos pra gira que depois eu resolvi isso, fui na gira não conseguia fazer nada, nada porque tava muito difícil antes da, 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 da incorporação, incorporei, cara é como se eu não tivesse sentindo nada, depois passou um tempinho tal, da incorporação quando eu voltei, a dor volta junto né, então a incorporação ela tem essa questão de travar também os sensores de dor, então dá para você é, extrapolar isso pro condicionamento físico a idade, etc e tal Claro que uma senhora de 95 anos com dificuldades tremendas de saúde não é recomendado que ela incorpore. Mas, cara, tem várias que incorporam. Várias. É, durante a incorporação você fica melhor.
1: Ah, ó... aqui no chat aqui, ó, que o Dani falou que eu tenho um poster do Pai Dodô. É, se o Guto ouvir isso ou o Fabiano, você vai arrumar briga, viu, Dani?
2: Você vê que tá todos eles disputando pra saber quem é o querido do Pai de Santo, né, Luiz? É, quem tem mais
0: o, o poster. É Faz um pôster pra eles, pai.
2: Vou fazer. Vou fazer, eu vou tirar uma série de fotos nus, mandar para todo mundo. O <risos> ah, oh, Leandro Deus. Sapão Japonês,
0: o Leandro Sapão diz: O pai de Santo seria o dirigente do terreiro? Eu, como médium em desenvolvimento, sou filho de Santo?
2: É isso
1: aí. Isso. É, que, é que o nome Pai de Santo, né, pai? Ele, ele, ele é puxado de outras religiões africanas, é porque você é. É o certo dirigente, né?
2: Dirigente. A quem a gente associa mais os? Até, não existe Pai de Santo, né? É. Não existe. É, isso aí é um termo errado que a gente usa, mas que acabou pegando e não vai ser difícil tirar né? porque você não é pai do santo, você é pai de, de pessoas, de entidades é, de, 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 de pessoas encarnadas que vão receber entidades então você é um pai, é um pai espiritual seria esse o, o correto, ah meu pai espiritual meu pai espiritual que seria esse o, o correto mas o, pai, o termo pai de santo pegou e eu parei de, até de brigar com esse termo porque eu também não gostava não agora até não, nem ligo mais não é, pode ser junto
0: a ele é,
2: eu vi isso chamando de pai. É, então. A minha mãe, a minha mãe mesmo, Carnal, ela acha muito estranho. Quando, por exemplo, ela viu o Atila lá, quando ele foi lá no, te, no sítio, falou assim: o senhor, o senhor, né? Ela, ela, ela fala assim: poxa, mas, cara, senhor, é tão difícil, tão estranho, né? Ou oh, o pai, o pai, assim, viu o Marmani falando assim. vai falar mas é o termo, né? O Matheus Brandini pergunta aqui, com a idade diminui a produção de ectoplasma? Diminui, Matheus, diminui. Mas para um médium, cara, a gente sempre vem com muito ectoplasma, entendeu? A diminuição não causa tanto transtorno assim para a gente,
0: não. Próxima pergunta, japonês. O Bavaria Underline Leo. O que você espera da um O do Dani você não vai ler?
2: Que você pulou também, com a Carolina Ivas. Ah, deixa o Dani pra lá. O que, o que é mais difícil de lidar? Ele fez uma, uma enquete aqui. Vaidade subida, a hierarquia, ou a falta de um poste pro seu Zé? A falta de um poste pro seu Zé. Foram falar esse negócio pro seu Zé, do poste? Toda
1: a que ele vem, ele fala que ele vem um poste agora. Aí o Dani ainda se colocou como um poste ali, ó. E aí a é. coisa está complicada agora. Que que eu, falo que eles, eu
2: falo que eles são zoeiros, cara. Os guias são zoeiros. É. É a vaidade, gente. É capaz de ele, é ele fala assim, o poste é o dano que nem a Ju falou, né? É. <risos> é. É a vaidade, acho que a vaidade é mais complexo sempre. Pai,
0: japonês, agora pode falar do, do Bavaria Léo. Bavaria Léo, o que você espera da Umbanda? Pai, Jeff. O Jeff falou que saiu de, um,
2: de uma entrega e um morto perguntou para ele, o que te motiva na Umbanda? O que, é que você espera da Umbanda? E aí ele trouxe pra gente aqui essa pergunta. É, eu acho que... Eu espero, na
1: verdade... Consegui entender os guias, né? conseguir resolver as questões espirituais da minha vida e conseguir me equilibrar. Basicamente isso. Porque eu tenho outras ideias também de, religi de espiritualidade como todo. Não é só umbanda, né? Falo isso abertamente que o pai sabe disso. Então eu penso muito mais fora da umbanda do que na umbanda, na verdade. A umbanda é um caminho para mim também. Quando o pai falou aqui em banda, eu falei, nossa, cara, agora que eu gostei mesmo.
2: Perdi ouvintes. Perdi ouvintes, claro é, que. Eu só falo de quimbanda no Papo na Incruz agora, cara. Não lembro de ter feito nenhum programa de Kimbanda ainda. Algum, a gente fez algum programa hoje uh, de quimbanda desde que foi iniciado? Não, né? Não. Teve um programa
1: de Kimbanda que você falou da diferença do Exu de Kimbanda e Exu não Kimbanda, mas.
0: Não, mas não. Era do Exu, não Não, não, tema, específico, não tema específico Kimbanda, né?
1: Não, não. Foi só sobre Exu que aí calava falando um pouco de Kimbanda, mas. De um Exu, né? Não da quimbanda.
2: É, não entendi também essa crítica aí, mas sei lá, tá bom
0: vida que segue próxima japonês próxima pergunta do Bavaria Léo novamente acho que isso já foi feito é... mas eu vou ler, já vou respondido mas o que te levou a estar na casa que você frequenta hoje no caso do CDJ você sente que seu caminho uma hora vai correr por conta?
2: Aqui... Hum,
1: não, acho que não sozinho não é, principalmente na umbanda,
2: É Na umbanda é mais eu difícil. Acho...
0: É. A próxima é difícil. pergunta é da Pera Maria, põe uma na tela aí, põe na tela aí. O Fábio Oliveira. Como filho de santo, não consigo sustentar as entidades. São muito fortes. Sempre encontro o chão. Como melhorar isso? Faz academia, cara. É, faz academia.
1: <risos> é, eu acho que é prática, cara. É processo de concentração, processo de equilíbrio do lado físico, do outro, do lado fora-terreiro. Porque isso é muito interessante. Quando começo a me sintonizar com o caboclo, com o preto velho, que são os que eu tinha mais dificuldade, quando eu vou para a é muito mais fácil. Porque parece que eles estão mais próximos de mim, né? Então, eu acho que... E eu tenho é a prática, né? Acho que o tempo é. vai você vai se alinhando, né? Porque a incorporação, né, pai, é aquela coisa que não é... É uma junção de consciências, né? Então, imagina a outra consciência pensando com você, você pensando com ela e a energia do cara pesado te leva pro chão, então acho que tudo isso é um processo.
2: É um processo. Ah, eu incorporei o eixo
1: recentemente, que
2: foi super difícil incorporar ele. Não deveria. E depois você incorporou ainda o Zep Lintra e você falou assim, cacete, não consigo ficar com ele incorporado. Isso não tinha acontecido ainda. Exato.
0: Mais uma na tela, japonês. Caio Sando Refogados Podcast. Pai de santo ganha presente de dia dos pais dos filhos? Se não, deveria, hein? Vou mandar meu pix pra todos eles.
1: Olha, é verdade, hein? Eu nunca dei presente de dia dos pais, não.
2: Tá vendo? Tá tudo ferrado na minha mão. Mas o Fabiano deve ter dado, viu, gente? O Guto também. Não deram nada. O Guto já me deu presente, mas no, antes de ser meu filho de santo. Eu, ele me deu um ogum de... Como que fala aquele negócio lá de amigurumi? Ah, hum, você tá vendo tá... aí, né, Daniel?
0: Tá vendo, Daniel? Tá. Vai, japonês, próxima. Você quer que eu vá pôr na tela ou você quer que eu leia da Não, pauta? Lê aí, leia da pauta. Da Mariana Ribeiro. Quando você teve seu primeiro contato com a Umbanda, você ficou deslumbrado. Já sabia que queria estar ali vestido de branco? Ou para de mexer? Ou para você foi como um mais calma, mais pé no chão. Eu
2: respondo, ah, já,
1: né? É, eu queria estar, assim. Eu fui. Eu não entendia, mas eu, nossa, é
2: muito bom. O Juan chegou já com a roupa toda pronta, filho. É. Ele dormiu um dia antes na porta do terreiro. <risos> teve outro que chegou aí, parecia o pai de
1: santos, gente, no dia da entrevista. Pois é, né? Tava eu de bata, um dos brajá.
2: Esse negócio, moço. Só faltou o filar porque não tinha a venda. Só faltou o filar <risos> que não tinha a venda.
1: Ai,
0: próximo Bav já. Bavária Léo novamente. Como é se assumir macumbeiro em uma sociedade preconceituosa? E para a família, caso não tenha sido criado em um terreiro?
1: Ó, se, se assumir macumbeiro numa sociedade que é, que é preconceituosa, pra mim, é ok, ó, se eu sou filho de algum, eu gosto de briga, então para mim é super tranquilo essa parte. Agora, na família foi mais complicado, tem uma família que é totalmente evangélica: meus pais, meus irmãos, apesar de não frequentar. Meu irmão frequentar, e é, minha irmã assim, é, foi um pouco mais complexo, né? Mas assim, eu nunca tive muito vergonha, não. Eu assumi o papel, fui, fui escondendo a informação conforme deu, né? Mas assim, chegou a hora que não dá, né, gente? Ainda mais agora que fica tá a página do seu Zé. Então, a vida é real, né? Eu acho que é complexo porque você acaba magoando as pessoas, mas também são obrigadas a aceitar a sua vida, né? Porque é, não tem o que fazer.
2: Pois é, cara, pois é. Eu acho que assim, gente... Vou falar uma coisa assim... Sociedade é preconceituosa com tudo... Quanto mais você se esconde... Mais preconceito vai existir... Então antes disso existir... O que, que você pode fazer? Vai lá e mete o pé na porta... Ninguém tem que é, esconder o que é... Por causa que os outros vão virar o nariz... Dane-se... Tá? Macombeiro... Seja por questões é, é, sexuais... Orientação sexual... Seja por opções políticas diversas... Só não pode votar no Bolsonaro... É, é. Seja por qualquer coisa... Entendeu? Você tem que expor a sua opinião e tem que ser respeitado da mesma forma que todos são respeitados. Tá? Afinal de é, contas, é o boleto isso.
1: tá lá no final do mês igual.
2: É, é isso aí. <risos> Vai, japonês, para de fazer lango-lango aí, lê o, a tela aí.
0: A Bruna Martins. Eu preciso encontrar um terreiro para frequentar, mas acho difícil achar algo sério e de confiança. Você tem dicas? Sim. CDJ. 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 Ah, a,
2: a Bruna é do Rio. Manda aí,
0: já. Ou, ela aí. se perguntou se eu tenho dica, ela não falou onde é. A dica tá dada.
1: Ah, Como se, você encontra? se já chegar no terreiro, terreiro a gente com estola já fica meio. meio né? Mas se falar aquelas histórias douradas, já fica meio confuso, porque. Desconfiado, porque vai vir muita criatividade do, do povo ali e pouca espiritualidade. Ah, eu acho que terreiro bom é terreiro simples, né? O terreiro que você vê que tem simplicidade, que você percebe que tem amor, que você ouve as pessoas falar de resultados que acontecem ali. Eu acho que é um dos melhores caminhos para começar a procurar um terreiro. Pô, aquele terreiro lá, eu fui lá, tava com problema no pé, puta, sarou, né? Não, tava lá com problema no pé e eu com problema na mão. Já não vai nesse, entendeu? Acho que é. não tem muito, né? E os guias direcionam também, né?
0: Que direciona. Mais um na telinha japonês. Mais um do Leandro Sapão. Já incorporo minhas entidades. Melhor, incorporo os guias. Estou em desenvolvimento. Como saber a hora que estou preparado para trabalhar? Quando é que você soube, Juan? A hora que você falou assim, agora eu estou preparado para trabalhar. não Antes não pode ser de falar para você.
2: <risos> ah, não
0: sei. Eu acho
1: que é difícil saber, né? Porque você está ouvindo o guia, aí depende das medidas que você tem, né? Então, tem, eu, eu vejo. Então eu tô vendo o guia ali, mas isso, isso não significa nada, porque eu vejo coisa ruim também. Então, não, isso, isso não muda nada, porque eu acho que você incorpora, acho que sempre foi no fogo, assim, ó, vai lá e atende a pessoa, vai lá e faz tal coisa. Então, acho que eu, eu particularmente, eu não descobri que eu estava pronto. Foram me colocando ali para fazer tal coisa. Eu, até eu acho que estou pronto para algumas
2: coisas. Ah, o Mato disse que é sempre bom a gente estar tá desconfiado, porque a gente mantém é. um pezinho, pelo menos, no chão ali e evita de fazer bobagem. É. Vai lá, japonês. Pega seu copo da Stanley aí e lê o Milo da Rosa Matos. Não, o
0: meu não é da Stanley, não, brod. <risos> o meu é da Vibeats. Olha a mãe do, do, do Pernilongo, bicho. Você é louco. O Milo da Rosa Matos. Juan, como você distingue, distingue sua tela mental e sua imaginação? Boa pergunta. Eu não sei distinguir. É,
1: eu acho que é uma questão de de confiança, né? Porque eu acho que você sente que é. Eu já me vi várias vezes vendo coisas e querendo confirmar essas coisas com os guias, já confirmei no oráculo, já confirmei qual é a experiência, mas assim, pode ir. Por isso que eu acho que é que eu agora há pouco, né? que o falar sem falar. fala. Ele tá sempre com o pé no chão para não, não errar.
2: Exatamente.
1: Uma coisa que eu tenho é muito sonho, por exemplo. Quando que eu sei que o sonho é alguma coisa não é?
2: O sonho dizem... Né? Pela minha experiência, eu posso afirmar algumas coisas. Mas quando eu sonho colorido, eu sei que não é sonho. É, okay. Parece papo de jovem místico, mas não é. é as coisas são bem mais vivas para mim, quando é uma, um okay. desdobramento.
0: Legal. Legal. Próxima, Próxima pergunta do Brendo Henrique. Com esse movimento de... Des... Desencretizar a Umbanda Se um filho entra no CDJ Com essa visão Você deixa ou tenta mudar? O que é desencretizar a Umbanda? Também a gente tipo, entender. tirar
2: a visão cristã Então seria descristianizar a Umbanda Cara, eu não tiro Porque a gente respeita o conteúdo que cada um traz Até porque os guias Eu cansei já de falar isso em programas aqui Nenhum guia de Umbanda é um bandista. Não existe Guia de um bando bandista. Todos eles têm suas práticas diferentes, porque agora incorporados, eles trazem outra forma de, de praticar isso. Mas o preto-velho não é um bandista, o caboclo não é um bandista, o baiano não é um bandista, o exu não é um bandista. O tranca-ruas das almas, ele diz que ele é católico. Ele é um exu, cara. E ele diz que ele é católico. O que, que eu posso fazer? Né? O exu morcego lá, ele manda rezar o credo. Agora, tem outros que não. Os outros é, é faca na caveira. Tipo, o tiririu, tiririu. Não fala de cristianismo. Ó, oh, pai, o Caio falou aqui que ele acha que é desincretizar. Ah, desincretizar. Tirar Aí, vamos ter uma outra polêmica aqui, né? Então, mas mesmo Sim. assim, nesse, nesse entendimento, assim, né? É, eu respeito o que o Guia traz. E a manifestação de cada Guia traz. E, o, e os seus médios também. Então, são conteúdos é, individuais. O problema na Umbanda, ultimamente... É que a gente tenta pegar um conteúdo individual, um tratamento individual, e gerar sistema de franquia. Então a gente vai tratar a, a população de terreiro, que são os filhos de santo, como massa. É, vai ser massa. Então tem que ser assim, porque na média no regular é assim. Porra, não é verdade, cara. A escola cria, é, esse sistema cartesiano que a gente cria, a gente tenta igualar todo mundo na mesma régua. Só que, meu, cada caso, cada caso é um caso. Entendeu? Cada caso é um caso. Não tem como você mudar essa situação. Né? A Bruna falou assim: Xuxo católico, sim, ele fala que ele é católico, cara. E vai mudar isso aí dentro dele. Ele não muda. Eu já, já questionei ele várias vezes. Falei assim: ah, mas isso é só uma simbologia, né? Ele falou assim: não, eu era católico em vida, não é porque eu morri que eu deixei de ser. Será que é. isso também
1: vai um pouco de conta com aquilo, pai, de a gente endeusar demais os Exus e até as outras entidades? Sim, sim.
2: E esquecer que, que eles estão, de alguma forma, perto da gente aqui, né? É, o, o Rompimato ele rompe com o cristianismo, mas ele não mandou a gente fazer a festa de Santo Antônio? Então. Você viu, o Rompimato é muito, muito roots, mas ele mandou fazer a festa de Santo Antônio. Entendeu? Por quê? Porque algum motivo tem para ele, ele diz que é importante para ele. Então tem que fazer... A questão é que esse movimento antissincrético que a gente está sofrendo hoje em dia, ele não é antissincrético. Ele, na verdade, é um movimento cheio de interesses por trás. Cheio de interesses. E a maior parte desses interesses escusos. Tem pessoa que aí acabou de sair das fraldas, sabe? Saiu dos coeiros da, da, da feitura né, de santo e está falando aí como se fosse doutor. Claro que eles se baseiam em pesquisas. Claro que eles se baseiam em fundamentos. Mas a forma de se expressar esses fundamentos é, no mínimo, enviesada. sabe? Se, se uma postura é muito é, belicosa, se ela é muito atravessada, você está vendo que a pessoa não quer esclarecer. Ela quer provar um ponto. É diferente. Ela quer provar que ela está certa e que as pessoas têm que engolir o que ela está falando. Ela não quer esclarecer. Cara, tem gente que eu comecei a conversar sobre Umbanda Há 10 anos que ela caiu a ficha dela sobre o que eu falava agora. 10 anos depois. Mas eu nunca quis que ela engolisse a minha verdade. A gente espera. A gente espera. Tá? Tem que ficar esperando. Então, essa visão do né tirar o sincretismo... Se vocês forem lá no nosso programa, que a gente falou sobre Calundusco... Tata... Ah, esqueci o nome dele, cara. Esqueci o nome dele. Mas a gente falou sobre sincretismo... E você vai ver que ele fala de um culto angoleiro de raiz, um pesquisador, né, e que o sincretismo para ele é importante, existente, coerente, e etc, etc, etc. Quem sou eu para dizer não para esse cara que estudou, ele é doutor, né, foi o doutor Guilherme Nogueira, o Tata Mumbanzazi, né, é, cara... Faz parte. E o sincretismo não aconteceu aqui no Brasil ou quando o português chegou na África. O sincretismo ocorre há milênios. E não é só é, associar o orixá a santo católico. Tá? Não é. Até porque os primeiros africanos trazidos para cá não eram nem cultuadores de orixás. Então você tem que já começar por aí. Existe uma janela de interesses pessoais por trás dessas pessoas que querem desincretizar tudo é diferente você querer mostrar a raiz correta de algo, de você querer invalidar tudo aquilo que veio antes de você e o que está acontecendo hoje é a invalidez de tudo que aconteceu antes veja bem a Umbanda, aqui em banda Candomblé são cultos ancestrais não que eles são antigos, mas é que cultuamos a ancestralidade Poxa, quando eu falo que meu ancestral meu antepassado que cultuava o santo dessa forma sabe, é um absurdo o que ele fazia, eu tô, eu tô invalidando todo o trabalho que ele fez até hoje todo o trabalho que ele fez até hoje vai colocar dentro do terreiro, que nem o meu preto velho não fala o nome dos orixás, ele fala o nome do sinquisse eu vou falar para ele, olha, você não pode falar isso porque você fala, você fala é, lembra de lei e aponta o Oxalá você tá errado, você não pode fazer isso, eu vou falar isso para o preto velho? Eu não vou, não vou né? é... então tem muito é muito complicado esse assunto não cabe aqui num programa só né? é complicadíssimo complicadíssimo tá? as pessoas acham que sincretismo é associar uma entidade com a outra dizendo que uma é outra e não é, nunca foi e nunca será, e os antigos sabiam disso existiu o recurso de se esconder atrás de um de, um, de um de uma imagem cristã pode ter acontecido mas o entendimento banto de magia do moio, que é o axé nagô, é muito maior do que isso é, se algo funciona eu vou associar isso à minha prática sem perder ou desqualificar a minha prática anterior, que é justamente o que a Umbanda faz ela associa práticas ela vai incluindo coisas para serem trabalhadas é, então vejam aí o, o caminho que a gente está chegando né? é, cuidado quando vocês veem esses discursos aí revestidos de pompa e elegância e de fotos muito bem fotografadas é, em poses muito bem pousadas é, é tudo muito artificial, gente tá, é muito artificial muito artificial cuidado, cuidado próxima japonês
0: Próxima aqui do. Tá, tirou da tela? Do Matheus Brandini. O dele já tinha ido, né? O quê? Foi na não. tela, era o que a gente estava falando agora. Sim, sim. É, o
1: sincretismo.
0: Matheus Brandini, conta mais sobre Exu Lorde da Morte. O pai. <risos> e aí? Você... Exul Lorde da Morte caveira.
2: Né? Não, fala só tempo. o básico, cara. Fala só por cima, não podemos falar muito profundamente.
1: É, o Senhor da Morte, ele é um, um Exu que ele é como se fosse a outra face do, do seu Zé Pilentra, né, então é, é como se fosse ele a face entre aspas, né, bem entre aspas, né, negativa do seu Zé.
2: Exatamente, exatamente. O Guto colocou aqui, ó, no curso de Teologia do CDJ tem uma puta aula que faz se entender o sincretismo, a gente tenta fazer entender, mas a minha missão lá é confundir mais do que... É, essa aula foi bem difícil, viu? E, e você vê, eu bato no sincretismo é, Tem é falando Olha, sincretismo não é isso, sincretismo não é aquilo Não é. é legal fazer isso, não é legal fazer aquilo Etc, etc, etc Né? Então, mas ao mesmo tempo eu sempre falo assim A origem é banta, existe o um entendimento banto Inclusive Associar o orixá é, Falar o São Jorge, né? Com Ogum é Nossa, não podemos fazer isso Mas associar o Ogum a manifestação de um inquis de um inquis, do, de um in do in né do aí pode né? pegar o Exu e o Urubá, mas que na verdade é, um, é, um, é uma entidade que está se manifestando lá, um ancestral, aí pode, esse sincretismo pode, porque ele responde a uma agenda a um interesse né? o sincretismo que aconteceu dos malês, dentro da própria do religião islâmica, isso ninguém fala esse ninguém fala. Aí, por que? Está errado? Não. O próprio islã não adicionou a cultura dos chedim dos que são os gênios, a sua cultura, porque ele já fazia parte do entendimento popular lá do povo árabe? Gente, sincretismo está sendo colocado como ranço católico. E o catolicismo não é o grande culpado. O Deixa o já volto, peraí. Claro. O maior culpado que nós temos hoje sobre isso são as igrejas evangélicas. São as igrejas evangélicas. Então, poxa, que legal! Eu estou batendo aqui no monte de cara. Justamente essa pessoa que refuta né, essa, essa origem, né? Eu também não acredito nessa origem. Até porque a casa que eu sou feito vem antes da origem que dá daí. Ela tem documentos escritos onde que ela afirma curar mais bem que a origem é aquela. Então, cuidado aí com o que vocês ouvem, cara. Cuidado com o que vocês ouvem. Então. Japonês, tá aqui, ó. O Adriano Ribeiro. Entendeu agora por que eu falei que está difícil achar no lugar sério, Douglas? É, tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. Muito. Mas tem, tá? Tem lugar sério. A Cristiane Gomes coloca aqui, ó. Tem sincretismo até no judaísmo. O judaísmo é inteiro sincrético. Inclusive, o próprio deus judeu é sincretizado. Ele não é originalmente um deus judeu, né? Então, você vê, né? Como que são as coisas, né?
0: Polêmicas, hein, Douglas? Você Ué, gosta da polêmica? É história, cara.
2: É história. Olha essa aqui, japonês. Jefferson Sandro de Paula Filho. Estou iniciando e queria saber se tem que ser casado para participar de uma corrente. É o que você tem a dizer
0: para nós, japonês? Casado? Qual é a ligação? Não,
2: não tem, não tem. Não se precisa pode... ser casado,
0: não. Pode ser solteiro, single. Pode
2: ter um harem também, tá? Pode ter poliamor, não tem problema nenhum. A gente não é. vai analisar nada disso, tá? Na, na Umbanda, a gente não olha nada disso, nada disso, nada disso. Ó, o Brendo falando aqui, ó. Falei sobre o sincretismo porque vi um grupo enorme no Facebook, uma mãe de santo indignada. Cara, não é só esse grupo, tá? E essas pessoas que estão apoiando. É, é aquela coisa assim, olha quanta gente que apoiou... Todas essas loucuras que a gente tá vendo aí dos antivacina. Olha. Entendeu? Olha. Entendeu? É uma pessoa que vai lá fazer a pavonice na frente e ela, pela falácia da autoridade, ela se reveste uma autoridade que ela não possui, outras pessoas a seguem porque se sentem é, inferiorizados por ela ou têm medo de serem inferiorizados por ela. Tá? Eu falei assim, eu cansei de de arranjar encrenca publicamente porque eu poderia citar nomes, dizer claramente tudo assim, mas eu cansei porque a conta vem pra mim né? o processo, quem paga sou eu, inclusive a gente tem que sortear a rifa, em japonês tem que sortear a rifa lá para o menino lá ficar feliz e comprar uma boneca nova entendeu? Mas é assim que as coisas funcionam, tá? É, é, tem que tomar cuidado com essas estrelas tem que tomar cuidado Ah, o que mais aí, japonês? Faz a última pergunta aí.
0: A Luciana Mello. Juan, como surgiu a ideia de... Como surgiu a ideia da página homenageando o seu Zé? Oh, a ideia da página foi assim, ó. eu fiz o um desenho do seu Zé, porque,
1: inclusive, eu fiz desenho onde o pessoal do papo faz o desenho, do, do seu Incruz e tal, com o mesmo, o, o mesmo desenhista. É... E eu achei lindo como ficou o seu Zé. Eu fiz uma questão de homenagem, sempre gostei muito do seu Zé. E eu fiquei com esse desenho preso na mão quase seis meses, assim, né? Eu vou lançar uma página. Falei, criei esse arroba, e deixei preso lá. Aí um dia eu peguei uma frase dele e coloquei lá. E aí foi colocando, colocando, colocando. E aí, tem aí. Ele tá de um ano já aí. Foi indo. Era a ideia só de homenagear ele, só que começou a aparecer pessoas perguntando sobre chá. Sobre guia, sobre churro, tudo aquilo que eu consigo falar e que eu sei, eu tenho que trazer para agregar para as pessoas,
2: né? É isso aí, é isso aí. É... Bem complicado, né? O Vitor tinha falado aqui que, que como diferenciar as entidades falando da imaginação. Cara, experiência. O Severino sempre fala assim que isso não importa, porque quando acerta é ele quando erra é você. Então, segue isso, tá? É isso. Pergunta do Dani aqui, japonês. Leia aí, na tela mental.
0: Juan, você acha que um bandista que trabalha com índios, negros, mulheres e etc., tem o direito de se colocar como inseto diante do cenário político? Isento? Não. Isento, é. Já estão vendo coisa. Não. Tá não,
1: tem, não tem condições, nem deveria, né?
2: Mas tem um monte de isentão por aí. É complicado, né? Complicado. Complicado. E a última mensagem aqui do Milo, da Rosa Matos.
0: No lugar das minhas firmezas, gosto de ter imagens dos orixás ao lado dos santos católicos. É errado isso?
2: Não. A imagem só vai representar uma força. Nem o orixá é do jeito que os caras representam. Tá? Então, não. Cara, fé é uma coisa muito individual. Então, faça a sua fé e dane-se com os outros pensam sabe? Muito assim mesmo. Dane-se o que os outros pensam.
1: É, mas tem uma lógica,
2: né, pai? É, não so, vai colocar, né? É, desculpa. O, o, o... como é? O Luke Skywalker lá. É. Né? Colocaram é. o Obi-Wan Kenobi, cara. É, então. Cara fazer, gente... nós, é. Não dá, né? <risos> Apesar que o pessoal da magia do caos vai falar que pode, tá tudo bem. Então, também é a fé deles, né? É a fé deles. Japonês, abre a rifa aí pra nós, antes da gente dar tchau pro Juan.
0: Quem será que ganhou...
2: Tomara que tenha alguém ganhado dos que
0: escolheram o número, né? Vamos lá, viu, pessoal? Tá fechadinho aqui, ó. Essa aqui. imagem de fundo tá cortando,
2: Luísa. É, tá cortando, mas vai lá, Júlio
0: Lopinês, não, vai Todo aí, mundo vou... confia
2: em você. Todo mundo confia em você, não precisa. Não, eu vou, vou
0: tirar a tela de fundo. Aí todo mundo vai ver que eu tô verde.
2: palmeirense, é abacate.
0: É. Todo mundo tá vendo aí agora? Ó. vendo que não... tá aqui, ó. Tem alguns nomes que não estão, então. E você
2: vai para casa. O japonês é muito devagar, mano.
0: O nome que saiu aqui? Silvana. Será Silvana. que alguém escolheu esse nome? Não lembro. Silvana, vamos procurar aqui. Silvana, Silvana. Ninguém
2: escolheu esse nome. Hã? Não, ninguém escolheu esse nome, já acabei de
0: olhar. Será? Não, acabei de olhar aqui na planilha. Putz, é pior que é mesmo. Ó. Está aqui, ó. Silvana está em
2: branco. É, perdeu. Então vamos pelo sorteador de nomes, né? Sorteador de nomes que a gente vai Silvana. sortear as pessoas que escolheram. Cara, a galera, é muito zicado esse povo tem Caramba, que fazer mais um, bicho. Mais eu...
0: Olha que zica isso. Tá. Tô Porque impressionado. todos os
2: nomes aqui que foram escolhidos Tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Nem sei se pode fazer isso online, cara. Mas... Vamos lá, japonês. Vamos lá. vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar. Aqui. Quem foi? Quem foi? Quem foi? O Roberta, japonês. O Roberta.
0: O nome Roberta aqui? É, Roberta. Roberta. Quem assinou foi Isabela. Muito bem. Agora você descobre Porque... quem é a Isabela. Roberta... Aqui, é que tá aqui,
2: Roberta e Isabela. A gente cobra aqui na planilha. A descobre quem é a Isabela e a Isabela ganhou uma consulta de tarô conosco.
0: Opa, é aí
2: É isso aí, gente. É pra, pra criança lá comprar uma boneca nova. Né? Então, eu não posso dar mais detalhes, mas se O bom entendedor entende. Qualquer coisa a gente apela pro seu Zé Plintra, viu, Juan Tá sem áudio, tá sem áudio. Isso aí, isso aí tá? Ah, uma coisa eu tela para ele. Pode <risos> Cara, muito obrigado por você ter vindo, faz o seu jabai diga onde o pessoal te encontra, etc, etc e tal. Muito é... obrigado, e a galera que pediu você aqui, porque você era meu filho de santo, falou, põe o filho de santo do CDJ aí para falar as verdades na sua cara. Tá aí, Legal. Ó.
1: Eu agradeço aí a participação, eu sou muito fã, né, assim, sem puxar saco, porque eu tô sempre o pai do do mesmo, mas sempre fui muito fã do papo mesmo, né, até no outro formato que tinha antes, sempre gostei muito do papo, eu vim para cá, quando eu vi, eu vi o papo. nem tinha a ver com uma cumba direto. Foi o programa que o Eduardo Spoh participou, né? Que falava daquele Batalha do Apocalipse. Totalmente católico, gente, tá vendo? É, e que eu sou muito mais, pro outro lado, menos católico. E sempre adorei o papo, sempre adorei a, a, a forma que são colocadas as coisas, né? Depois, como filho de santo, eu vejo mais ainda as coisas. Então, é muito maravilhoso. E eu tô quase é como realizar esse assim, um sonho aqui. Eu comentei isso com Luiz semana passada. Falei, cara, não acredito que eu vou participar do papo, velho. Ele até falou que estou chamando qualquer é pessoa agora e tal. Mas, enfim, isso a gente conversa depois. <risos> é, agra agradeço bastante aí. Quem quiser saber um pouco mais sobre o seu Zé, aqui da espiritualidade, é, e sobre mim, eu estou lá na página arroba no Instagram. E eu também faço leituras de tarô, que eu aprendi com o
2: pai do Então é isso, tá vendo? gente. Tá vendo? Paciência que eu tive para ensinar esse rapaz. <risos> pois é. Ai, valeu, cara. Já a gente ainda tá no dia 21 de janeiro, cara, de 2022. Você hum. saber que ainda tem o nosso nossa promoção lá, né? Até o final do mês, né? Aquela promoção sensacionífera, né?
0: Sim, tô sabendo. Tem... Então... Será que muita gente já aproveitou ou ainda ah, tá?
2: aproveitou. Muita gente aproveitou. Mas dá para aproveitar ainda, gente. Fala aí qual que é a promoção japonês. Tá no seu private aí já para deixar você mais fácil.
0: É a promoção que foi lançada aí no episódio passado, tá? Um super desconto aí no Workshop de Caboclos na Umbanda, lá no Perdi AD, Do valor de original de 120 reais por 40 reais. Lembrando que é só até o final do mês, tem alguns dias aí. Então é fácil, é só você fazer sua inscrição e usar o cupom PNE115. PNE115 era o número do programa passado, tá? PNE115... Ou, no final aí, no post aí, vai ter o link que já vai estar tá o cupom adicionado, você vai lá e, enfim, se inscreve. Baratíssimo, hein? Quantas vezes? Três vezes menor o valor, é isso? Cara, tá quase de graça, né?
2: Pra falar a verdade, né? Quase de graça. A Bruna falou assim, ó, o pai do Dô já tem curso de tarô? Não, cara, eu ensino tarô, é tipo coaching, tá ligado? É um negócio bem extenso, assim. Não tem, eu não fico dando vídeo, não fico explicando o símbolo da carta. Mano, é uma, é uma imersão no tarot. Daí você aprende. Você aprende. Tanto
1: que hoje eu tô estou lendo quatro baralhos diferentes.
2: É para você descobrir mesmo como é. você lê os oráculos da forma como você tem que ouvir. Cara, eu sou cavalo de tiriri, né? Tiriri é o dono dos oráculos, é o dono da adivinhação. Então, se eu não souber pelo menos uns três, quatro oráculos diferentes, vergonha, né? Vergonha. Aí os discípulos têm que aprender igual, tá ligado? Só espero não encontrar nenhum Judas, viu, Daniel? Só nenhum Judas. É, Olha
1: o Renato cheio saco também, porque eu tô saco.
0: É. Renato, acabou de entrar. 0,6 é, ainda. É. Ó, se queria saber, já descobri, viu? Quem é a pessoa. Tá bom, então. Ela está lá no umbral, e no umbral ela só está como Isabela. Mas então, é se... a Isabela
2: Cavalcante. Aí já manda mensagem para ela, fala que ela ganhou. Fala seu tchau aí, japonês.
0: Galera, obrigado aí quem acompanhou ao vivo, mais uma vez. Se você não acompanhou ao vivo, ainda tá perdendo, que você vê a nossa cara horrível aqui, por exemplo, eu, meu cabelo sem pentear. Você que vai ouvir aí numa outra oportunidade, obrigado também, obrigado, Juan, por ter vindo. Você viu que não é um é bicho de sete cabeças, não deixei o Pai Dudu é, bater muito forte em você. Então, fica tranquilo. E é isso, gente. apoia a gente lá no Catarse, a gente mantém o programinha. Acesse as redes sociais que eu já falei no começo, Instagram, tem TikTok, tem a página lá do Perdido, tem o, o, o Perdido EAD, ajuda a gente aí, beleza? E a gente se vê aí no próximo programa, que é o Tá Perdido. É, não, não vai rolar Tá Perdido já, porque eu vou pegar e, uma e lá, semana de lá, férias. Olha lá, olha lá, olha lá.
2: Férias, japonês! Uma é semana muito... de férias. É Aqui muito... Eu vou aproveitar a última semana do meu filho de férias e eu vou levar ele para viajar.
0: É muito é... vagabundo. Não, poxa.
2: Meu filho merece. né? Então eu vou levá-lo para viajar semana que vem. Então infelizmente não vai dar tempo de te gravar o Tá Perdido. Mas quem sabe que a gente consiga gravar, cara. Pensando bem, talvez dê. Talvez dê. Só levar o notebook e o, e o microfone lá pro... pro interior. Agora tem fibra ótica lá. Dá para
0: Dá, dá, pra fazer. Pra, dá pra fazer, cara. Agora você é. já não tá mais perdido. É isso
2: aí. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Juan. Obrigado, japonês. Obrigado a todos vocês que tiveram paciência para ficar aqui com a gente. Lembre-se de compartilhar esse episódio com seus amigos, tá? Lembre-se sempre de compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus inimigos, principalmente. E joga naquele grupo das Estolas Douradas. Joga! Quero ver. Quero ver o... O Por Fogo na Fundanga. Esse é o segundo programa do ano ainda. Tem muito aí esperando pra vocês. Um grande saravá pra todo mundo. Laroye, até mais. Tchau, tchau.